0: plus tu vas chercher du rendement plus tu vas chercher du risque et les anecdotes c'est bah moi tu vois j'ai investi euh, bêtement j'ai été cobaye de, ma, de mon propre business j'ai investi à Hénin-Beaumont, à Merville, euh, dans les pires banlieues roubaisiennes euh, parce que j'étais complètement omnibulé par les, euh, les rentats de chiffres que m'offraient ces biens et en fait euh, bah, les biens ils sont inloables euh, quand tu as un locataire tu peux pas lui mettre de garantie loyer impayé parce qu'il a pas un dossier assez solide pour ça. Évidemment, il te paye pas, donc tu en as payé, donc tu vas faire une procédure d'expulsion qui dure deux ans. Euh, une fois que tu l'as expulsé, il y a son cousin qui vient squatter le lendemain, rebelote. Euh, si jamais tu as un, un locataire qui paye, à la fin de ton bail, euh, il part avec euh, ta cuisine, <rire> qui va la revendre sur le Bon Coin, il, il t'enlève tes... tes, tes, tes... Tes carreaux, de, 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 ils t'enlèvent ton carrelage pour le vendre sur le bon coin, Enfin, ils te désossent ton appart. Non, mais c'est du délire. Moi, j'ai eu des meurtres dans mon immeuble. Euh, tu vois, à Roubaix, je rénove l'immeuble, donc je m'envoie 100 000 euros de budget de travaux. Euh, tu as des dealers qui viennent dealer littéralement au pied de mon immeuble, donc du coup, je ne peux pas le louer parce que ça fait peur aux locataires. Finalement, les dealers euh, finissent par squatter mon immeuble, fracassent l'immeuble. La mairie euh, de Roubaix, euh, dit que euh, mes locataires sont logés dans des conditions insalubres puisqu'ils ont tout fracassé, je venais de rénover et je leur dis mais attendez déjà ils sont pas locataires, ils sont squatters c'est des dealers squatteurs en plus ils ont tout fracassé alors que j'avais rénové et la mairie me dit je m'en fiche euh, vous logez des gens dans des conditions déplorables donc c'est du pénal, vous avez intérêt à tout rénover
1: Bienvenue dans la galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les premiers mois de leur aventure on y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une entreprise. Je suis David Flack, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à la galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent, vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro slash flash, f l a À très vite et bonne écoute. Bienvenue dans la galère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Vignal, le cofondateur de Mastéo. Salut Thierry. Salut David. Ravi de faire cet épisode avec toi. On se connaît depuis longtemps. On était en prépa ensemble, puis à HEC ensemble, etc. Donc, euh, ravi, ravi de, de pouvoir euh, prendre des, des anciens copains et des toujours copains euh, dans le podcast.
0: Ouais, euh, c'est vrai qu'on a passé de belles années, tu as toujours eu de meilleures notes que moi et, et aujourd'hui <rire> j'essaye de prendre ma revanche. C'est une belle revanche. <rire> euh, blague à part, Thierry, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas Donc je m'appelle Thierry Vignal, j'ai fondé Mastéosia il trois ans. Aujourd'hui, on est 350 salariés, on va faire environ 25 millions de chiffres d'affaires cette année. Euh, donc c'est une aventure qui, euh, qui allait assez vite. Avant ça, du coup, on a fait la même école HEC, en sortant... Euh, j'ai commencé assez bizarrement en cabinet d'avocat. Euh, on racontera tout les Tu faire comment. fiscaliste, non Mais pas du tout. Euh, moi, ah ouais, je voulais faire. C'est le
1: ce que j'avais, toi, le mec qui voulait devenir fiscaliste. Mais avec pas du tout. À Hong Kong, etc. Ah non, non,
0: non, non. c'était par défaut parce que j'avais pas d'assez bonne note à HEC pour finir sur la majeure finance ou entrepreneur. Je me suis fait refoule de, de toutes les majeures et la seule qui accueille euh, <rire> ceux qui ont pas eu les autres, c'est la majeure juridique. Donc j'ai fini en majeure juridique et j'ai eu un double diplôme avec Assas et je suis parti en cabinet d'avocat. Alors que moi, je voulais faire de la finance. Et j'ai commencé à Hong Kong. En, en fiscalité internationale. Ensuite, je suis rentré à Paris. J'ai fait du droit immobilier. Donc, première rencontre avec la pierre. Et, euh, et en fait, je n'étais pas super fort. Donc, j'ai fini par me faire blacklister du secteur et, et fuir à Londres. Et à Londres, j'ai basculé en, en finance. Euh, de marché. Et ouais, de marché. J'ai vraiment bien galéré. Toi qui aimes les histoires de galère. J'ai dû faker un entretien en me faisant passer pour un quant et je sous-traitais le, le code... Euh, à un, un sous-traitant enfin c'était vraiment très compliqué de transitionner du droit à la finance et voilà et ensuite j'ai fait 4 ans euh, en finance de marché donc dans des fonds d'investissement et en trading chez HSBC et on, je suis rentré on,
1: on dit souvent que c'est un monde de la finance de marché où tu peux pas trop sortir parce que c'est une sorte de prison euh, dorée parce que tu as des gros salaires, mais en vrai, tu n'as aucune compétence dans une autre industrie qui marcherait. Donc, en fait, tu es bloqué parce que tu commences à gagner beaucoup. Et si tu bouges, tu vas avoir un gros gap de salaire. Euh, comment tu l'as vécu, ça
0: bah Moi, ça tombe bien. Je gagnais pas beaucoup, donc je n'avais okay. pas de prison. <rire> <rire> J'étais encore trop junior. Je n'ai okay. jamais réussi à rester dans un secteur suffisamment longtemps pour débloquer le palier où tu commences à gagner un peu d'argent. Tu vois, cabinet avocat ou, ou trader ou asset manager. Mais je suis resté suffisamment longtemps à chaque fois pour glaner euh, quelques réflexes qui me serviront par la suite un hum. peu à, à, à la Steve Jobs dans son discours à Stanford quand il dit connect de dots, tu sais, il a fait de la calligraphie ouais. et tout. En fait, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Tu fais de la Fisca, du droit humain, rien à voir. Tu pars en finance de marché et tu te dis, mais à quoi ça va me servir C'est des trucs complètement hétérogènes. Et en fait, tu vois, chez Mastéos, j'utilise les trois à fond. Hyper intéressant. connect de dots.
1: Euh, on, va, on va y revenir, comment tu les connectes justement, les, les, les dots. Donc, euh, tu fais tout ça. À quel moment tu décides de, On est en quelle année quand tu décides de quitter ce monde euh, de la finance pour aller dans le monde des startups 2018, je crois. Ok, c'est quoi la raison Il y a une raison particulière qui te pousse
0: à. Tu, tu pars pour aller où Euh. J'avais fait le. La finance de marché c'est un peu hard en termes de, de charge mentale parce que tu dois te lever à 4 heures du mat pour et t'as pas mal de pression. Hein, c'est des gros gros trades. Enfin, à la, à la fin, ça te ça te pèse. Et euh, j'avais fait le tour de Londres. Euh, ça se passait pas avec ma copine que tu connais très bien. <rire> qui ont passé bonjour. Hein. On te salue Clara, qui je ne suis plus et je suis rentré du coup. Et là, c'était l'errance professionnelle totale. Euh, je ne savais pas quoi faire parce qu'il n'y a pas de place financière ça, à Paris ça, ça,
1: ça, rétrospectivement ça va être intéressant d'analyser le retour sans job sans meuf euh, à Paris t'as dû bader un peu j'imagine comment t'as comment vécu ça Non je
0: n'ai pas badé parce que euh, tu vois j'avais pas une maladie non plus mais euh, c'est vrai que c'était une période d'errance totale quoi. Et puis, euh...
1: tu t'es dit là un moment euh, qu'est-ce que je fous de ma vie je suis dans la merde
0: non je ne me suis pas dit je suis dans la merde parce que bon j'ai un, un diplôme et, euh, je sais que je ne vais pas me retrouver à la rue quoique euh, J'avais pas beaucoup d'économie et j'ai très vite euh, fini par postuler au RSA et j'allais aux sessions porte d'Italie euh, du RSA Club euh, <rire> et on apprenait à faire son CV et tout. <rire> et, euh, et, et du
1: coup, là, à ce moment-là, tu te dis je dois aller dans la tech, dans le monde des startups Non, pas du tout.
0: Je, je me dis il faut que je trouve un job. Euh, j'ai un bon diplôme, mais j'ai une carrière totalement décousue, hétérogène, d'activités qui n'ont rien à voir entre elles, donc difficile de, de savoir où est-ce que je vais postuler euh, c'est pas une place financière Paris, donc il y a pas de job sexy en finance. Et, et je me dis bon, ok. En, en attendant de trouver un truc, j'ai un peu de temps. Euh, J'avais fait vaguement du droit immo à l'époque, c'est une classe d'actifs qui m'intéressait. Donc je vais proposer mon temps à des potes qui eux ont un vrai job et je vais aller au Havre, à Roubaix, euh, je sais pas où, leur trouver des appart, vu que en fait l'immobilier à, à ce stade, c'est surtout euh, offrir du temps pour faire des visites, sélectionner des artisans, aller chez le notaire à leur place avec un pouvoir et tout. Donc je me dis je vais faire ça ça va m'aider à payer mon loyer et on va voir comment ça se passe. Okay. Et, alors et, et à ce moment-là, donc notre ami Pierre Entremont, euh, que tu connais, euh, me dit, euh, Thierry, donc fondateur
1: de First Capital, donc un, ouais, un fonds un, un VC mec qui investit
0: investi dans, dans, dans des startups. Ouais. Euh, qui n'a pas investi chez moi d'ailleurs. Ouais. <rire> il savait que j'étais un loser, donc il a dit « Je passe ». Et il me dit « Écoute Thierry, tu vas pas te tourner les pouces. Euh, va faire un stage d'observation chez ces gens-là. J'ai vu passer un deck et ces gens en question, c'était euh, Bivouac. C'est une petite start euh, Pardon, n'importe quoi, petite start Je suis désolé, c'est un réflexe de, 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 de décrier la concurrence. Non, non, c'est une très belle boîte. Et euh, j'ai fait un stage d'observation chez eux au tout début et euh, j'ai rencontré là-bas mon associé qui avait cofondé la boîte mais ça s'est très vite mal passé avec les fondateurs
1: donc attends t'as fait un stage t'étais à HEC plus 6 ans et... non non mais ça, ce que
0: j'appelle un stage d'observation c'est que je m'ennuyais tellement si tu veux que je suis juste j'ai toqué à la porte littéralement j'ai du temps dans les mains euh, Est-ce que je peux vous aider euh, Je me suis un peu intéressé à l'immobilier en aidant des copains. Euh, J'aime bien votre projet. Est-ce que je peux regarder Et ils m'ont dit OK. Et tu avais quoi comme contrat C'est du fric. J'avais pas de contrat, c'est ça le problème. Euh, et j'en ai jamais eu, d'où d'où ma rupture avec le, le management. Donc je suis parti au bout de six mois. Et euh, je suis parti pas. avec. Non, il payait pas. Mais bon, c'est aussi de ma faute. J'aurais dû structurer le truc. Euh, et mon, il payait pas mon assiette non plus. On est tous les deux partis. Euh, les deux,
1: vous étiez dans la même situation en mode on a du temps, le business a l'air. Non, sympa, lui
0: ou... c'était plus sérieux, il était vraiment impliqué. Okay. Il, bon, il n'y a pas eu d'entente avec euh, les cofondateurs. Et donc, on, tu vois, c'est une galère, voilà, toi qui adores ça. Ouais. Et on est tous les deux partis, on a rencontré au passage un expert travaux qui s'appelle Jérôme Manuguera, euh, qui est parti avec nous. Et on s'est retrouvés tous les trois après cette courte expérience de euh, chez... temps ça a duré 6 mois. Okay. Euh, cette courte expérience non rémunérée chez, mmh. chez ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un concurrent. Euh, on s'est retrouvé dans la colloque de mon associé Maxime et toujours <rire> « qu'est-ce qu'on fait de notre vie ?». Et bon, Maintenant qu'on avait euh, au moins cette courte expérience et qu'on connaissait un peu le secteur, on s'est dit « bon, bah, on, va, on va continuer, on va faire un site, on va essayer d'avoir un, un peu plus d'ambition, notamment sur la tech et sur le scale, euh, même si ça paraissait un peu lointain à l'époque ». Là, on est à peu près à l'époque où Notre-Dame brûle en 2019. Euh, on dépose les statuts Mastéos sans grande conviction au début. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais pas beaucoup. Je continuais à postuler à côté. On se retrouvait dans un café, dans le dixième. Euh, un café qui était assez peu fréquentable. Du coup, on avait tout le premier étage pour nous. On était à côté des Comment toilettes. Comment s'appelle ce café Je ne je sais plus. Euh, <rire> je le je, <rire> euh, visualise. mais Et on passait nos calls. Il y avait le bruit de, de la chasse d'eau en permanence. Okay. <rire> C'était l'enfer. Et du coup, euh, ça se faisait avec l'iPhone, un petit site Internet, un Excel. Euh... Parce qu'aujourd'hui, ton site était très beau.
1: Mais à l'époque, j'imagine qu'il était moins sympa.
0: Bah, mon associé Maxime a 2-3 skills euh, sur le sujet donc il a, il a construit un site qui était correct euh, il a commencé à faire un peu de marketing et moi je m'occupais de la partie opérationnelle j'étais plutôt le chatcher du groupe donc j'allais euh, bah, chercher des clients sur LinkedIn et dans mon réseau donc alors
1: raconte-nous vraiment le, le tout début c'est-à-dire que là tu es là, tu es dans un café, tu te dis on va faire comme bivouac, c'est-à-dire euh, on va proposer des investissements locatifs, euh, des biens en investissement locatif euh, à des investisseurs potentiels. Et moi, je fais donc, toi, tu ferais tout le travail de sourcing euh, pour amener les affaires aux gens, dire regarde, au Havre, il y a un bon plan,
0: achète. Bah, je fais sourcing des biens et des clients à l'époque. Et mon associé s'occupe de tout le reste. Ok, donc toi, as...
1: Donc toi tu vas sur le bon coin toute la journée pour trouver
0: les biens, j'imagine ou Ouais, ce genre de choses. Ou alors, euh, j'essaye de networker un peu sur place, euh, je parle à la boulangère. Euh, tu vois, c'est une, opé... une activité Mais tu de... fais ça
1: dans Paris Tu fais ça dans d'autres villes Alors Paris, c'est qu pas très que rent... Paris, en investissement locatif, c'est pas très rentable.
0: Bah, quand tu commences dans ce secteur, euh, tu commences par ce qui est facile à vendre. Et ce qui se vend bien, c'est les, les trucs rentables. Avec un peu de recul et d'expérience, tu te rends compte que c'est pas forcément un bon plan parce que, ou un bon bail, comme on dit dans l'immobilier chez les jeunes, euh, parce, que, parce que, en fait, là, le rendement et les emmerdes vont de pair. Mais euh, en tout cas, ça se vend facilement, donc on a commencé comme ça, et on allait plutôt chercher le rendement dans des villes moins, moins sexy que Paris, ouais. Comme euh, Bah donc, le Havre, euh, Roubaix... Euh, Donc voilà. toi tu, tu prenais ton billet de train,
1: tu allais au Havre, tu parlais à la boulangère, tu trouvais 2-3 bonnes affaires et après tu allais appeler des investisseurs. Je faisais une petite
0: vidéo avec l'iPhone, de l'autre côté je démarchais les gens sur LinkedIn et je connectais Je connectais. Sur les LinkedIn allais démarcher parce que c'est quand même un, un... pour que moi je te fasse confiance
1: sur l'achat d'un investissement locatif quand t'as pas de marque, faut quand même que je te connaisse ou que tu été recommandé non c Oui quand même bah c'est
0: ouais, ouais, bah, bah, ça, faut créer des relations de confiance, c'est pour ça que je... Euh, je m'efforçais de prendre pas mal de café, de déj avec les investisseurs pour créer comme ma marque. Je ne peux pas m'abriter derrière une marque connue et rassurante comme c'est plus ou moins le cas aujourd'hui. Donc, je devais, moi, euh, créer de la relation de confiance. Tu tiens un mec sur LinkedIn. Tu Je un mec sur une une ton... prenons un ca... ça Moi, moi donne... j'ai ce bien. Oups, il a été vendu. Mais prenons un café, je te retrouverai un similaire. Et le bien était vraiment
1: réel bah, là, ou... Oui, Parfois, quoi, je ne sais quoi. plus. Mais Tu, tu trouvais un dire. bien
0: qui avait l'air sympa. Tu dis t'as vu, je l'ai trouvé. OK, il a été vendu. Ouais, mais... euh, ou alors, ça s'est vraiment vendu. Je ne sais plus. Mais en tout cas, euh, bon, créer un peu de FOMO et euh, rencontrer la personne. Et voilà. Donc, au début, c'est fait de briques et de broc, vraiment à l'arrache, avec un iPhone et euh, ton couteau entre les dents. Ok, et, et toi, tu avais une société, donc qui était
1: quoi, une agence immobilière, pour pouvoir facturer des fees quand bah, tu Au début, bien, euh, comme une
0: il te faut, faut un agrément, ce qu'on appelle une carte T, carte G. Donc au début, euh, ça met du temps à l'avoir, ça c'est compliqué. Donc tu es un peu borderline au tout début. Et euh, ensuite. Tu fais facturer par une autre agence Non, mais écoute, de toute façon, si c'est l'affaire de 6 mois, ça passe. C est, c est jamais, tu ne peux pas être pile poil dans les clous quand tu commences un truc. Euh, tu regardes Airbnb, Uber. Mmh. <rire> Et euh, non, ce qui était dur, c'est que le business d'intermédiaire immobilier, c'est que tu es payé six mois plus tard. Et quand tu es une start-up qui, qui a pas accès au marché vicieux ou bancaire, en fait, tu, tu dépenses, je sais pas, tu as des bureaux, enfin là, en, en l'occurrence, c'était un café, mais tu as quand même quelques coûts et, et tu touches ton argent six mois plus tard, pour, donc bien DFR permanent. pour bien
1: expliquer aux gens pourquoi six mois plus tard.
0: Parce qu'en fait, nous, on vend des, des investissements locatifs. Donc, je t'ai trouvé un appart au Havre, tu fais une offre dessus. À ce moment-là, moi, je ne touche rien, je, suis, je te facture au succès. Et donc, tu fais une offre, il y a un mois d'analyse légale, urbanistique, euh, juridique, notariale du, du dossier. Ensuite, on va signer la promesse de vente chez le notaire. Ensuite, tu vas chercher ton prêt. Tu as trois mois pour le chercher. Ensuite, tu as un mois pour convenir de la réitération de l'acte authentique chez le notaire. Ensuite, tu as le début du chantier, etc. Donc... Euh, avant de toucher un premier centime, il y a bien six mois qui se passent. Okay. Et c'est six mois pendant lesquels je ne touche rien. Quoi. Donc, on doit porter la boîte financièrement.
1: Deux questions naïves sur l'investissement locatif. <coughs> à une époque, ça m'intéressait. J'ai trouvé aucun calculateur euh, qui me permettait de savoir si je prends un bien et qu'il me rapporte 1500 euros de loyer, quels sont les impôts que je vais payer, la taxe foncière, les trucs. Il n'y a rien en ligne. Comment tu expliques ça enfin, je, En tout cas, moi, j'ai fait plusieurs recherches Google pour me dire si je loue un truc 2000 000 euros par mois... Combien, avec euh, les impôts, les nani, les nanas, combien je vais avoir en vrai, en plus, pour pouvoir rembourser mon prêt et voir en fait si je suis en autofinancé ou pas. Pourquoi es, comment tu expliques ça C'est juste moi qui ai mal cherché ou...
0: Ouais, je crois que tu as, as mal cherché, ou peut-être que tu as cherché il y a trop longtemps, mais aujourd'hui, tu as beaucoup d'outils, de, euh, de simulateurs fiscaux. Nous, on en que ça développe peut un. Être un
1: bon peut-être un bon, un bon truc pour choper des leads.
0: Ouais, ouais bon, on n'en manque pas actuellement, mais c'est vrai qu'on en construit un de simulateur fiscal. Et tu en as, euh, j'ai mon ami qui a fondé TALT, qui fait de la fiscalité immobilière TALT, elle en a un. Euh, de toute façon les gens investissent en LMNP ou en SCI-LIS c'était ma deuxième question il euh, y a toutes ces
1: histoires de LMNP et de SCI et de SARL familial etc. comment est-ce que toi au début tu as, as réussi à y voir clair moi j'ai cherché très modestement pas très longtemps parce que j'étais pas super motivé mais j'ai dit ouais, quelle galère je comprenais rien
0: <rire> j'adore ce mot qui revient en boucle dans tes mots mais vraiment euh, non mais c'est pas très compliqué moi j'ai un passé euh, en cabinet d'avocat fiscalité et droit immobilier donc ça va mais honnêtement c'est pas très compliqué hein. euh, tu as lmnp euh, tu peux amortir ton bien donc ton bien il vaut 100 euh, tu l'amortis sur euh, euh, 30 ans donc tu enlèves euh, 100 divisé par 30 euh, 3 et quelques euh, si tu as 4 de loyer tu as déjà 3 D'amortissements déductibles qui s'en vont, il reste 1, et ensuite tu plein d'autres charges déductibles, ça fait 0. En fait, et tu amortis euh, ton bien, tes travaux, tes meubles, plein de choses. Donc tu génères une masse euh, d'amortissements déductibles euh, en LMNP option réelle qui viennent écraser ton résultat fiscal et t'es flat pendant euh, 5, 6, 7 ans donc c'est ce que tu retiens en SCILIS c'est pareil tu peux pratiquer l'amortissement en fait ce qu'il faut que tu vises, c'est des régimes fiscaux et il n'y en a pas 30 000 il y en a grosso modo deux après tu as quelques ovnis type SRL de famille je ne sais pas quoi mais LMNP et SCILIS nous c'est 95% des structurations fiscales et tu payes peu voire pas d'impôts donc euh, okay. tu peux faire une simulation si tu veux et c'est d'ailleurs conseillé mais sache que grâce à l'amortissement, euh, c'est faiblement fiscalisé. Parce moi. que
1: sans cracher sur Bivouac, à l'époque où, euh, je prends la responsabilité de, de mes propos, à l'époque où moi je cherchais, j'avais
0: fait un call avec Bivouac et quand je leur avais posé ces questions-là, ils étaient complètement incapables d'y répondre. Non mais aujourd'hui, ils, ils sauraient y répondre, euh, nous aussi. Et, euh, et nous, on a, une, tu vois, on a 70, 70 conseillers en investissement qui sont dans l'autre salle. Ils ne sont pas tous là parce qu'ils font du télétravail mmh. aussi. Et ces gens-là sont formés à la fiscalité immobilière. Toutes les semaines, on fait venir un avocat fiscaliste qui nous forme. Euh, moi, j'ai écrit un livre sur le sujet. Et en vérité, ce n'est pas très compliqué. Tu as LMNP, SCI-LIS, amorti, voilà.
1: OK. Désolé pour la digression, mais ouais. euh, je trouvais que c'était intéressant. Donc, on revient. Donc là... T'es là, dans ton café, à aller au Havre à trouver des opportunités, à chatcher des gens sur LinkedIn en disant « Hey, ça te dirait pas d'investir, etc. » À
0: aller à mes réunions RSA, porte d'Italie, pour toucher mon RSA. Comment ça se passait avec
1: tes potes qui avaient un peu plus d'argent Est-ce qu'ils voulaient investir Parce que t'avais là, quoi, 28, 29 Ouais. Donc c'est l'âge où, on va dire, ceux qui ont pris une carrière classique commencent à avoir des salaires très corrects et commencent à pouvoir faire un investissement locatif. Ouais. Euh, Est-ce que tes potes, ils ont investi dedans au début, euh, comment t'as comment fait pour vendre ça à tes potes pour... est-ce que t'as as, as
0: galéré bah, ce tu qui est sûr c'est que les, mes potes voulaient pas d'actions Mastéos à l'époque, aujourd'hui ils se les arrachent à l'époque les gens étaient ok pour m'acheter un petit appart ouais, pour ils... me faire plaisir okay. mais pas, pas des actions et euh, ils ont servi de cobaye, hein, faut, faut se dire parce que j'avais pas d'expérience à l'époque donc mes premiers potes qui m'ont suivi et qui m'ont acheté des biens ils ont un peu essuyé les plâtres euh, bon j'ai indemnisé quand il fallait hein, mais euh, c'est vrai qu'il faut se faire les dents au début ça paraît facile d'acheter un appart mais en fait tu as plein 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 de pièges et c'est pour ça que je pense que les boîtes comme Bivouac ou La Nôtre ou euh, Beanstalk qui est aussi un concurrent euh, elles ont quand même de l'importance parce que le faire en solo ça paraît simple mais en vrai tu as tellement d'occasions de te planter et planter un, un investissement à 6 chiffres sur 25 ans c'est pas sans conséquences donc okay. moi j'invite aux primo-investisseurs à regarder des, des intermédiaires un peu pros sur le marché du locatif
1: parce que ce qu'on va se poser comme question aussi avec des business comme cela c'est bon, les mecs qui prennent des fils donc même s'ils me font faire un mauvais investissement
0: ils sont tranquilles non parce que tu as un impact réputationnel qui est très grave euh, nous euh, Mastéos tu vois on, on lève des fonds et maintenant on racontera le début où il a galère financière mais aujourd'hui il n'y a pas de galère financière on a accès à un marché VC euh, très généreux, les fonds, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le NPS et la réputation. Euh, ta réputation, une fois que tu l'as affectée, tu ne peux plus revenir en arrière. Une fois qu'elle est teintée, c'est terminé. Tu peux lever autant d'argent que tu veux. Les gens, euh, c'est un business de trust. Donc, si jamais la marque Mastéo s'est affectée, euh, je ferme la boutique, je fais autre chose. Okay, euh, donc, moi, avoir euh, un impact réputationnel parce que j'ai vendu quelque chose qui n'est pas sain, c'est très grave pour moi, pire que de perdre de l'argent. Okay. Revenons donc, euh, pardon pour les multiples digressions, mais ça m'intéresse
1: particulièrement ces sujets. Euh, on revient. Donc là, vous êtes euh, trois dans ce café. Toi qui va en gros faire supply-demand. Euh, tes associés, ils font quoi à ce moment-là Comment vous vous répartissez Donc j'ai
0: euh, mon associé Maxime Anquier qui lui est un gros faqueur D'ailleurs, euh, je sais que tu étais intéressé par les origines... Euh... Les, les, les origines universitaires un peu des fondateurs et lui mmh. euh, bah, c'est pas du tout un mec du sérail il a pas du tout de, de fancy degree d'HEC ou de polytechnique c'est un mec qui a fait une école d'ingénieur à Grenoble mais tu vois euh, pas une parisienne ou... et mon autre associé Jérôme Manugera qui lui était côté travaux euh, je crois qu'il a fait un bac pro et basta quoi bah
1: c'était intéressant parce qu'on on en discutait juste avant le podcast on se disait que euh, Thierry avait l'air de sortir du Serail, mais il n'était pas vraiment.
0: Euh, en fait, je me mets à la place. La
1: caricature de la personne, on se dit, oh, il a fait HEC, il a monté sa boîte, il a levé plein d'argent, c'est facile. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
0: Je me mets à la place de quelqu'un qui écoute le podcast et qui dit, oui, c'est facile, il a fait. Oui, c'est ça, exactement ce que tu as dit. Il a fait HEC, euh, donc euh, il a accès à un au réseau fond, que je n'ai ouais. pas, euh, c'est facile pour lui et tout. Je rappelle juste que euh, mes associés, dont l'un a plus d'actions que moi au capital, hein, euh, ben, ils ne sont pas du tout du tout du Serail. Hein. Donc euh, c'est possible, voire euh, recommandé, euh, d'avoir de, 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 okay. fait une école random et, et de fonder une boîte euh, intéressante. Donc là, il y a toi euh,
1: qui fais à la mano, euh, un de tes associés qui fait du gros hacking et le troisième du qui coup... Qui fait les travaux. Qui fait les travaux.
0: Mais en mode, euh, au début, c'est littéralement on fait les travaux euh, tous les deux. C'est-à-dire que je dis, mm -hmm. euh, Jérôme, euh, j'ai vendu un appart à Rouen il euh, faut refaire le parquet, euh, deux trois trucs et la cuisine, est-ce que tu peux m'aider Ah bah t'aurais pu me prévenir avant, euh, c'est quoi le budget C'est ça, Ah oh, putain c'est short euh, Lui il est entrepreneur en bâtiment, il a une ouais. boîte
1: d'entreprise en bâtiment
0: et, et je lui dis vas-y, euh, s'il te plaît, viens il faut que le chantier soit fini dans un mois et donc je l'aide et puis on décolle la moquette on apporte le parquet, on monte la cuisine ensemble on casse des murs, c'est surtout lui, moi je suis vraiment naze à ça mais au début on était sur les chantiers nous-mêmes Ok
1: Et ça, ça a duré combien de temps Donc co co co
0: combien d'apparts
1: oui. t'as mis avant de te, vraiment te faire la main et de vraiment comprendre bah, la, fait, -ce que la le... première
0: année 2019 on a fait 10 ventes enfin on a, fait 10, on a livré 10 projets euh, donc, euh, donc quoi le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires en 2019 c'est 100 000 euros
1: 100 000 ok ouais. avec des frais à... t'as pas beaucoup de frais t'as un peu de gros hacking j'imagine bah, moi de... je
0: gagne 10 000 euros par projet D'accord. donc j'ai fait 10 projets et euh, bah grosso modo euh, c'est rien en fait fait, Une hein. boîte avec 3 personnes qui fait 100 000 euros le chiffre d'affaires a pas de quoi vivre Ouais, non, c'est nul. Et, euh, et d'ailleurs, euh, c'était compliqué. On ne pouvait pas embaucher de gens parce qu'on a... tu n'as pas accès au financement. Tu n'as même pas BPI, tu n'as rien au début. Donc Pourquoi moi, euh... même
1: pas BPI Tu ne pouvais pas mettre un peu une fausse tech derrière pour avoir une bourse tech Non, euh... non.
0: c'est la première année, euh, tu es seul avec ton RSA et ton réseau et tu fais ce que tu ah, peux. J'avais le sentiment que les gens ils mettaient des bourses alors Ou alors, alors peut-être, des... mais à l'époque, je ne connaissais pas assez bien le circuit okay. pour accéder aux aides. Moi, je ne connais dito.
1: pas très bien non plus. Ok. Hyper intéressant, donc là vous êtes trois le projet Vivote, vous en avez 10, donc dans les 10 c'est quoi C'est combien par tes potes, combien par les gens que tu as chopé
0: sur LinkedIn 50% mon réseau, 50% des, des leads LinkedIn.
1: D'accord, et le gros hacking il sert à quoi du coup euh, au début là Si c'est que toi qui va choper l'offre et la demande, à quoi il sert le, le, le gros hacking à ce moment là
0: C'est mon associé qui s'en occupe, je sais plus ce qu'on faisait en gros hacking à l'époque... Euh, on faisait tourner des robots sur LinkedIn je pense okay. et euh, bah, ça sert quand même à accumuler un peu de leads à ce que les gens euh, voient la marque, euh, commencer à se faire connaître okay. et, euh, et donc ça, quand tu as un lead en janvier il va potentiellement te faire une offre en septembre que tu encaisseras l'année suivante donc tu vois c'est un business où il faut avoir une vision long terme
1: et tu avais à ce moment là zéro fees hein, parce que euh, Bivouac à l'époque il me semble euh, de demander 500 balles pour commencer à faire les recherches Enfin, En tout cas, moi, quand je vous ah, ça. Euh, non, ça bah nous, nous ça, on n'avait ouais. pas de fils à l'entrée. Ouais. Okay.
0: Ça se pratique encore chez certains concurrents, mais pas nous. Donc, nous, c'était vraiment une galère financière de tous les jours. Euh, à un moment, on a réussi... Et, et
1: le, le, le produit, c'est toi qui envoies un SMS à un de tes dix investisseurs ouais, en du... mode euh, « Regarde, ça te ouais passe,
0: Ouais, ouais j'envoie je, une vidéo de la visite euh, sur WhatsApp. Euh, je donne le loyer, une estimation de travaux qu'a fait Jérôme. Euh, tu vois, c'est à l'arrache, quoi. Et l'estimation du loyer, tu l'as fait comment bah tu vas sur le bon coin tu regardes combien ça se loue à cet endroit tu... tu fais des tests tu mets des fausses annonces sur le bon coin tu regardes si ça prend voilà la, ouais, mais as, tu fais ça as... à chaque
1: fois as systématisé ça ouais de dire bah, tu euh, on on accès... euh,
0: sais l'appart tu fais une simulation
1: 3D tu le mets sur le bon coin tu regardes si les gens ils répondent non mais maintenant c'est euh, beaucoup plus sophistiqué
0: mais là je te parle du début, mmh, ouais, début c'est tu... ça que je te demande ouais, début. Au, au début tu étais du... des fausses annonces au bon coin pour tester un peu le marché ensuite on avait une estimation locative et puis on la mettait dans le, dans le whatsapp et voilà euh, et donc premier, premier semestre l'année suivante on commence à accéder à 2-3 aides on commence à pouvoir embaucher euh, quelques personnes alors t'as au début t'as pas forcément le, les meilleurs profils parce que un t'as pas de budget deux personnes te connaît. Euh, donc en fait euh, c'est les gens dispo à ce moment là quoi si as euh, une fille euh, qui est au chômage au moment où toi tu cherches une ressource euh, bah tant mieux tu prends mais c'est pour ça que ça se renouvelle assez vite les gens qui étaient là au début euh, souvent euh, c'est compliqué quand tu passes de la startup à la scale-up parce que c'était pas forcément les, les meilleurs profils à l'époque c'était les profils dispo à ce moment-là et ça crée beaucoup de frustration dans les changements de régime mais ça, on en reparlera. Et ces gens-là, on ne pouvait plus les payer. Enfin, chaque mois, on devait décaler les salaires parce que tu sais... Nous, là, donc, moi, on des... parle de la deuxième année parce que là, la première année, c'est ouais, 100 000. Fin, fin, de, fin de première année, début de deuxième année. Donc, 2020, hein, c'est pas tu, si commences, si... Ouais, tu commences à embaucher. C'est récent. Ouais, on commence à embaucher et très vite, on se rend compte qu'on ne peut pas payer les salaires. Euh, donc, euh, systématiquement, ils sont décalés. Ou... Et c'est à ce moment-là que je commence, moi, à vraiment m'endetter à titre perso où je vais taper une grande tante que j'ai jamais vue, qui a vaguement 50 000 euros qui traînent et je la chatche un peu et elle me fait un prêt à 13% d'intérêt in fine enfin des, des trucs euh, comme t'as pas accès au marché bancaire mm -hmm. n'y a rien euh, euh, j'ai dû faire euh, j'ai même acheté un mini studio Havre que j'ai revendu le lendemain sans rembourser mon prêt, enfin tu vois c'était du hacking bancaire t'allais gratter des gens de ta famille c'est vraiment à l'arrache de l'arrache et ça te permet de payer que 15 jours en retard tes salaires pendant, pendant la, les premiers mois quoi et donc, comment là tu fais pour euh,
1: amorcer mieux la machine Parce que tu as des salaires que tu n'arrives pas à payer, tu as, as forcément ce, cette envie de tout arrêter. Euh, comment tu fais Ou, ou d'accélérer, du coup euh, Comment est-ce que tu fais
0: bah, C'est là où c'est important d'être sûr de ton produit, que, que ça correspond à une vraie demande. Et nous, à ce moment-là, on, on se rend compte quand même qu'il y a une vraie demande. Parce que, ouais, ta bivouac qui est déjà là, mais le marché est gigantesque et... Euh, et la demande des gens, elle est, elle est pas suffisamment adressée. Globalement,
1: le marché, c'est quoi C'est tous les gens qui gagnent 50 000 euros et plus en Non, France, pas du tout. Non, bah, bah, nous,
0: nous le, le salaire moyen d'un client Bastos, c'est 2500 euros par mois. En France... Ça en représente France,
1: à de, du 40K, 40, 45K Moins que ça. Ouais.
0: Euh, on a des salaires... Non, le, moyen, le salaire moyen, c'est 36 000. OK. Euh, même un peu moins. Et donc, euh, le marché, il est assez énorme. Tous les Français qui ont un CDI, ils ont vocation à exploiter leur capacité d'emprunt pour faire un investissement locatif et il y en a beaucoup qui cherchent à le faire et il n'y a pas suffisamment de professionnels spécialisés du locatif. Ce n'est pas juste un agent immobilier dont tu as besoin, parce qu'un agent immobilier déjà il est local donc si tu veux aller chercher de la renta à Marseille et que ton agent du coin de la rue il est à Montmartre, déjà c pas, ça ne le fait pas. Et ensuite ton agent immo il va prendre trois photos, les mettre en ligne euh, et faire rencontrer un acheteur et un vendeur. Mais ce n'est pas lui qui va estimer euh, ta demande locative locale, ton turnover, ton vacancy rate, ton, euh, qui va t'aider à négocier ton prêt. Ce n'est pas lui qui va staffer des artisans et suivre le chantier pour toi. Ce n'est pas lui qui va euh, t'acheter des meubles pour ton régime LMNP. Ce <rire> n'est euh, pas lui qui va te faire ta structuration fiscale, ta due diligence juridique et notariale. Ce n'est pas lui qui va te faire ta comptabilité locative. Ce n'est pas lui qui va t'assurer la gestion de ton bien. Enfin, pas tout le temps. Tu vois, l'agent immobilier sell-side traditionnel, il a un rôle assez limité. Et il prend des fees. Euh, nous, on fait l'ensemble du process de A à Z pour le même prix, euh, mais on va beaucoup plus loin, on a une vraie expertise du locatif à tous les niveaux. Parce que le, même au niveau notarial, tu ne traites pas un deal locatif comme un deal de résidence principale. Il y a des clauses que tu rajoutes. Euh, sur le niveau bancaire, C'est pas le même circuit de financement. Tout est spécifique au locatif, donc tu as besoin d'un expert. Quoi. Et on s'en est rendu compte. Et, et même si c'était la galère financière, et que tu voyais pas le bout du tunnel, tu, tu savais que tu répondais à une vraie demande, et qu'il fallait pas lâcher le truc.
1: Et donc, ça a été quoi le... En in point, le moment où euh, les choses ont basculé dans le bon sens. Là, tu vois, je vois le truc, le film de Woody Allen où il y a la balle là, Ouais, ouais. Oh là, match là, point. Là, ouais, comment ça retombe dans le du bon côté
0: euh, Bon, moi, euh, je suis suffisamment, euh, je sais pas comment dire en anglais, un hustler pour euh, pour aller gratter euh, ouais, des un, petits tickets à, à droite, ouais, à gauche. Hustler,
1: c'est un mec qui va qui va se taper, qui va exécuter quoi.
0: Ouais. Donc j'arrivais en fin de mois. Euh, c'est moi qui prenais les risques financiers. À m'endetter en perso, d'ailleurs ça pose un vrai problème encore aujourd'hui, c'est que j'ai je, je, encore cette dette perso du début euh, que les gens oublient un peu. Quoi. Quand, quand j'essaye de me faire augmenter juste pour pouvoir payer euh, les gens qui m'ont historiquement prêté de l'argent, et je parle juste des intérêts, hein, pas du principal, les gens me disent « Oh Thierry, euh, il augmente son salaire. » Bah ouais, mais parce que sinon je suis à moins 2000 tous les mois. Quoi. Euh, et ça, tu, cette dette, tu la portes euh, jusqu'à ce que tu cash out, ce qui n'est pas mon cas. Euh, et on en était où
1: non, justement, je te disais le moment où ça a tourné.
0: Le moment où, où ça a tourné, la, de mémoire, c'était un premier passage sur BFM Business. Euh, Comment tu l'avais eu Je ne sais pas. Euh, c'est pas si compliqué à avoir. Mais à l'époque, nous, c'était... C'était euh, passé par une arpète et payé Je ne sais part. plus, peut-être, ouais, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'avais fini sur un, un des plateaux où vont les, les entrepreneurs. Euh, je ne sais même plus si c'était payant ou pas, mais peu importe, euh, ça s'était bien passé. Et je crois qu'à cette occasion, ça nous avait apporté un peu de visibilité. Je me rappelle que c'était un événement assez festif. On avait eu des leads et puis c'était et quelques Vici euh, avaient dû voir le replay sur LinkedIn. On commençait à, à exciter un peu la curiosité de 2-3 Vici mais euh, pas suffisamment pour closer un deal avec eux quoi ok donc là es en donc là, on, 2020 on a dit ouais alors j'espère que je suis bon sur les dates bon, ouais, mais je, je faire, crois non. que je suis en 2020 plutôt euh, fin d'année non milieu d'année 2020 et on se dit bon donc as on un commence un de lead qui rentrent mais vu que il y a quelques lits qui de... rentrent et il y, y a une espèce de frénésie qui se crée et on se dit bon on va peut-être faire passer la seconde et à ce moment là qu'est-ce qu'on fait ouais les VC ne voulaient pas de nous donc on s'est dit on va faire une levée de fond puisque c'était à la mode euh, et je vais envoyer un WhatsApp à, à tous mes clients et à tous mes. enfin, au peu de salariés que j'avais à l'époque. Et j'ai envoyé ce WhatsApp avec une présente. enfin, une, trois, trois slides. Euh, et on a fait une levée de fonds. La première qu'on a fait, alors accroche-toi, je sais pas comment j'ai fait, j'ai levé un million d'euros sur WhatsApp. Et t'as lâché combien d'écoutes si c'est pas un Tu peux euh, 20%, là. je crois. Au plus peut-être. Euh, j'ai levé en BSR à l'époque. Mais donc, 1 million d'euros. Donc BSR, si je ne dis pas de bêtises, ça veut dire que la valo... Et indéterminé. elle elle est indéterminée. Elle sera déterminée, déterminée, sera déterminée par la levée d'après avec ouais, un discount. Avec un discount. Euh, donc j'ai levé 1 million en BSR sur WhatsApp auprès de ma propre communauté. Donc mes, mes, mes salariés, je n'en ai pas beaucoup, et mes clients. Combien d'investisseurs c'était bah, Je crois... Tous tes clients les ont mis Je crois... Ouais, énormément de clients ont mis. Et certains des gros tickets. Je crois que j'en j'avais une cinquantaine de lignes à okay. l'époque. Parce qu'en en fait, ils étaient contents du produit et... Ouais, il y avait de ça et il croyait pas mal au, au projet. Euh, et donc, un euh, million d'euros, ça nous a permis de passer la seconde, de, de nous staffer, d'être encore plus visible. Et c'est à ce moment-là qu'on on attire un VC qui s'appelle Daphne, qui est assez connu bon, aujourd'hui. Ouais, ils ont que vous, fait VC, quelques ouais. belles licornes. Et Daphne... Euh, donc il, après cette première levée, Daphne... Ouais, quelques mois plus tard... Ouais. je l'annonce dans la presse la levée à 1 million à l'époque un million ça suffisait pour passer dans la presse aujourd'hui il faut 20 mais euh, Daphne a dû tomber sur l'article je sais pas et ils nous contactent et nous disent bon voilà j'ai l'impression qu'il y en a plein des boîtes comme la vôtre il y a investissementlocatif.com bivouac rendementlocatif.fr projetlocatif.fr je sais pas qui mais euh, on veut bien regarder la vôtre et nous on n'avait pas grand chose à montrer sous le capot à part euh, une quinzaine ou une vingtaine de deals à l'époque et et, euh, et on n'avait même pas récolté la data si on avait un Excel <rire> c'était nul et on a réussi à faire une visio avec Daphne euh, on s'était bien marré pendant la visio ils nous ont trouvé sympa ils nous ont invités à déjeuner euh, ruré au mur dans leurs locaux et ça c'était encore plus marrant euh, lors du déj donc il y avait un super fit et je pense qu'ils ont investi en mode leap, leap of faith euh, bonne vibration euh, je sens bien le truc C'est souvent qu'on investit sur les, inv sur les fondateurs ouais je donc, crois que là c'était vraiment un travail. investissement purement sur le fit euh, perso mais ils étaient un peu flippés sur le manque de data qu'on avait à l'époque. On n'avait pas de data room, on n'avait rien. Donc, je salue leur courage. Ils ont mis 2 millions à l'époque. 2 millions, ouais. Et, euh, et à partir de là, le process des roadshow de ici s'enchaîne. Donc, euh, on enchaîne avec euh, très vite Donc les deux là, ça millions. devient ton travail, en fait, toi. Ouais, là, là je commence vraiment à partir de l'Invest Daphne. Je commence vraiment à prendre le truc au sérieux.
1: Et, et ça devient ton travail de lever des fonds et ouais Effectivement, effectivement ça,
0: on commence à bien segmenter les rôles avec mes associés où, où je ne suis plus euh, au four et au moulin, à chasser, à trouver des clients. Là, je me dis « Ok, moi, je vais être monsieur euh, financement. Je mets de l'essence quand il en faut. Euh, Maxime, il va se concentrer sur la growth. Et on a eu un premier employé qu'on peut considérer comme un late founder. On lui a filé de l'equity qui s'appelle Tanguy de Ferrière qui s'occupait de l'opérationnel. Okay. Euh, voilà. Et à ce moment-là, je prends vraiment le truc au sérieux. Les 2 millions de Daphne, on les a burnés assez rapidement, parce qu'on s'est très vite excité, on s'est staffé très vite, et on a dû euh, retourner voir Daphne.
1: Donc, petite question, là, je te fais une petite pause. Là, tu es au moment où finalement, ta boîte, à ce moment-là, où tu as levé les 2 millions de Daphne, tu arrives, j'imagine, peu ou peu, peut-être j'ai une bêtise, tu me diras, au niveau de bivouac, en termes de... Euh, non, j'étais en dessous encore. De, tu étais en dessous de bivouac. Ouais. Et après, donc, tu vas nous expliquer la suite, mais... À ce moment-là, euh, c'est quoi ton mindset Tu te dis, ouais Bivouac, on va les bouffer, mais pourtant, étais, tu restais en dessous.
0: Attends, tu... pas, pas du tout. Hein, je suis pas comme ça. Hein. Non, mais que... pas, pas une revanche. Hein,
1: non, non, on va les bouffer dans le sens où, euh, comme n'importe quel entrepreneur, tu as des concurrents, tu veux être plus gros que sans être contre eux. Mais ça me paraît normal. Tu es, es un entrepreneur, tu as un concurrent, tu veux être, faire mieux que lui.
0: Mais je, En fait, mon concurrent, c'est pas Bivouac, c'est les agences euh, traditionnelles qui font du locatif. Et toi, tu vois Bivouac comme quelqu'un qui va évangéliser le marché avec toi. Et exactement. Okay. Exactement. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que j'insiste pour avoir une compétition de qualité. Et je pousse Beanstock, ils sont pas mal, par exemple. Parce que l'évangélisation, elle se fait à plusieurs. Comme pour les produits laitiers, les gens s'associent, font des pubs pour les produits laitiers, chaque petit fermier euh, Et comme ça, on boit tous du lait et tout le monde en profite. Mais j'ai besoin d'une compétition de qualité pour exister. Donc, c'est, plutôt, c'est plutôt Pour les agences, enfin, les agences sell-side, les agents immobiliers traditionnels qui font de, de l'advisory sur du locatif que je cherche à, à ramener sur de la résidence principale parce que je pense qu'ils sont plus pertinents sur ce segment et à me laisser le marché du locatif. Parce que c'est plus data-driven, le locatif. Le locatif, c'est extrêmement data-driven. Les risques financiers sont énormes. Euh, c'est un produit financier, hein. ça devrait être régulé par l'AMF si jamais euh, ils nous entendent. Et euh, à ce titre, je pense que c'est un métier à part entière qu'on ne peut pas confondre avec euh, de l'intermédiation pour des résidences principales c'est intéressant euh, ok donc là
1: reprenons le, le fil de l'histoire t'es là, t'as levé tes 2 millions avec Daphne donc tu recrutes, euh, que, on, tu recrutes on y quel type de poste déjà euh, on est
0: primo, primo entrepreneur comme quoi euh, t'es pas obligé d'avoir monté 3 licornes pour exister hein. mais pour et lever des fonds ça aide, ça aide <rire> mais tu vois on a réussi à le faire sans et euh, à ce moment là on s'y prend un peu n'importe comment financièrement c'est à dire qu'on on, overspend tout euh, on n'a pas de pôle financier j'ai beau faire HEC, tu sais j'étais très mauvais en finance c'est pour ça que j'ai fini en majeur juridique et donc très vite on va voir Daphne en leur disant bon bah, on, a, on a cramé les 2 millions enfin où il nous reste quasiment 2 euh, mois parce que tu
1: dis t'es mauvais en finance mais veux dire, faire un tableau Excel où tu tires des lignes avec les salaires c'est pas être bon en finance
0: ouais mais ça va vite hein, <rire> ça va très vite et donc euh, ils nous disent ah non euh, allez, allez lever ailleurs parce que nous on n'est pas non plus là pour, pour bridger euh, enfin, donc allez vous débrouiller et, et donc, on, on, va, on va regarder un peu d'autres fonds, d'autres acteurs, d'autres business angels. Et on réussit à initier euh, un certain enthousiasme sur le dossier Mastéos en dehors de Daphne. Et du coup, Daphne OK pour compléter un peu le tour. Parce qu'il y avait d'autres Parce qu'il y avait oui. d'autres acteurs. Et, bah, et, et, ils nous soutenaient quoi qu'il arrive mais en fait c'est vrai c'est un message qui dit on n'est pas toujours là pour vous rattraper vous avez, vous avez burné beaucoup trop vite ce qu'on vous avait filé et, et donc nous on a fait l'effort d'apporter d'autres invests à la table et ils ont complété et comment tu faisais pour avoir les rendez-vous avec d'autres invests t'appelais les fonds en disant hey, salut on
1: a été levé ou ils disaient des quand même des mecs qui, te venaient, qui venaient à quoi alors, parce alors là que pour le coup bon,
0: David c'est du networking c'est un, <coughs> une expertise à part entière c'est euh, networker networker faire des connexions aller les gens sur LinkedIn
1: donne nous une masterclass en deux minutes sur comment on network
0: déjà il faut avoir la capacité à mobiliser euh... toi tu sais on a fait de la culture G en prépa et on était très fort pour citer les bons auteurs au bon moment d'accord donc tu prends un thème tout je sais que t'as pas lu beaucoup de livres dans ta vie d'ailleurs c'était la grande blague mais là où t'es fort c'est que le comme moi, le peu de livres que tu as lu dans ta vie, parce que je n'en ai pas lu beaucoup non plus, on est capable de très vite faire des connexions avec le peu de connaissances qu'on a. Et ben, en networking, il faut que tu puisses très vite, tu rencontres quelqu'un, dans ta tête, tu passes euh, 40 personnes et tu te dis où est-ce que le matching serait le mieux et tu fais un peu de name-dropping au bon moment, tu fais des connexions entre les gens euh, et tu essaies d'aider, d'apporter de la valeur aux gens avant d'en demander. Si tu veux. Mais c'est ça, c'est apporter de la valeur aux gens, faire beaucoup de choses gratuitement, produire du contenu gratuit... Euh, et, et faire des connexions et mobiliser tes connexions
1: c'est intéressant ce que tu dis pour faire une demi-digression là-dessus parce que j'ai remarqué que c'était un truc d'entrepreneur euh, moi quand, quand quelqu'un me parle de quelqu'un et que je dois faire une mise en relation je donne le numéro direct je appelle-le appelle -le de ma part ou le, même pas de ma part appelle-le tout court tu dis pas que c'est moi si je, le mec je le connais pas très bien et je remarque que <rire> beaucoup d'entrepreneurs font un peu ça te disent ok automatiquement tac tac tiens je te fais la mise en relation c'est quoi ton mail paf 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 et c'est fait alors que d'autres personnes moins entrepreneurs en tout cas c'est mon ressenti, Bah eux ils vont dire, ah ouais tu pourrais peut-être le contacter, attends je vais lui demander, euh, je vais faire ci, je vais faire ça, et en fait ils en font tout un monde, et en fait ça se fait jamais parce que tu vas pas lancer ton pull mec quatre fois, euh, est-ce que tu dirais que c'est un, une qualité d'entrepreneur, enfin moi j'ai l'impression que c'est un peu une qualité d'entrepreneur, d'être de, capable d'agir vite, de mettre en relation les gens, de créer, du, du, de créer des opportunités on va dire euh, comme ça, direct, d'un coup, sans se prendre la tête moi, j'adore qu'on me mette en relation avec des gens, même sans me demander. Moi, je fais parfois on m'engueule parce que je mets en relation sans demander à la personne en face. Tu vois.
0: En tout cas, il faut être dans une, faut donner quoi. Il faut être dans un mindset où tu te donnes un maximum sans rien attendre en retour, ni espoir, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. C'est beau, beau. Savoir beau. <rire> euh, Florent Pagny. Très bien. Savoir aimer. <rire> euh, merci pour ce beau
1: bon moment. Euh, du coup, du, du coup, euh, tu Networké fais tu fais ton networking. Et
0: et en networkant, tu finis par tomber sur la bonne personne. Et, mais moi, je networkais au sein de mes clients, en fait, hein, tout simplement. Je les ai remobilisés sur le second tour. Parce qu'en en fait, notre euh, equity story, elle est, elle est tout à fait euh, décousue et chaotique. Euh, tu vois, il y a eu euh, la levée sur WhatsApp. Ensuite, il y a eu le ticket d'Aphnie à 2 millions. Ensuite, il y a eu ce bridge, euh, bridge round. Bridge round, c'est-à-dire, euh, on a cramé le cash, il nous faut un. Sur la un, même balle. Il faut oui. remettre de l'essence. Euh, ouais, à peu près sur la même balle, voire un peu plus, je crois. Non, sur un, sur un peu plus, en vérité. Euh, et en fait, ce bridge round qui était censé être juste un pit stop pour remettre de l'essence, ça s'est transformé en vrai round, quoi, un vrai round de ce qu'on a appelé une pré série a à l'époque, mais c'est monté assez haut. Euh, on a annoncé euh, 15, alors que je voulais lever euh, 5. Pourquoi les gens ils voulaient investir là-dedans par rapport à tous les autres concurrents
1: Parce que tu étais le seul à vraiment chercher ce, ce scale euh, Les autres étaient plus discrets là-dessus Comment t'expliques
0: Mmh, ce que je m'explique pas, c'est pourquoi les gens s'excitent pas sur le marché de l'investissement locatif depuis plus longtemps. Parce que peut-être qu'il était trusté par des acteurs un peu poussiéreux. Et les gens se disaient, c'est euh, en fait, il y a une coloration un peu négative de mon secteur. Parce que les acteurs qui évoluaient dedans n'étaient pas très « shiny si ». Ils ne correspondaient pas au code des startups avec de la tech et tout. Et le simple fait d'arriver sur ce secteur et, et dire, en fait, non, mais c'est possible de le digitaliser. C'est possible de lui apporter euh, cette coloration euh, « venture ». Euh, cette, ce mindset de scale, euh, cette ambition européenne, c'est ça qui te différencie. Tu prends un marché massif, mal adressé, hermétique à la tech, et où les acteurs en place sont assez peu ambitieux en termes d'hyperscale, c'est-à-dire que tu as, es face à des PME tranquilles, bah, juste montrer des ambitions, dire non, non, mais nous, on est tech-driven, Europe-driven, euh, hyperscale-driven,
1: et toi au début de ton business donc as dit, as, tu dit tu l'as lancé tu avais pas cette ambition là non
0: Alors, au début pas du tout comment
1: elle s'est construite cette
0: ambition et à quel moment euh, tu t'es dit OK là on va faire un gros truc européen ouais. plutôt que de faire une CM C'est une CMA, bonne question ouais. parce que ça vient vraiment tardivement tu as l'impression que tu as un master plan au début j'ai cru comprendre mais c'est un bruit de couloir que Alan c'était la même chose au début c'est-à-dire que c'est tu vois toutes ces boîtes ultra shiny les, les super licornes tu as l'impression que les mecs avaient un master plan au début et pour certaines startups, c'est le cas je crois qu'encore store les mecs qui sont, ils n'y sont Parce pas ils allés à, à l'impro. Ouais, ils avaient de l'expérience. En fait, Mais tu en as parfois, c'est à l'impro. Et ce que moi je trouve incroyable, c'est que c'est les c'est les petites victoires qui te, qui te galvanisent et qui te disent en fait, c'est pas si impossible. Par exemple, moi, lever un million d'euros à l'époque, ça me paraissait complètement débile et absurde, genre impossible. Parce que tu avais tellement peu de track record, je me dis, mais qui serait oui. fou pour me Mais, non, mais surtout, j'ai pas de pedigree, je suis pas du milieu, j'ai pas de track record, j'ai pas de data, j'ai rien. Et le, mais mes aciers, me d'y aller, Thierry, un euh, million d'euros, tu vois, on voyait des levées dans l'après Moi, un million d'euros, c'était insurmontable. Et quand, quand j'ai closé un million d'euros, je, je n'en revenais pas. Et ensuite, on a levé euh, 15 avec la dette autour au d'après. Mais tu n'imagines pas, David, à quel point ça paraît irréel pour moi de lever 15. C'est absurde. Je sais pas comment j'ai fait. Et je pense que le marché était porteur à ce moment-là. J'ai écrit énormément de faux mots sur le dossier Ça c'est important, c'est du marketing financier C'est-à-dire tu dis on a lui qui est chaud ouais, euh, voilà. Dépêche-toi
1: le rendi. Ça j'ai l'impression parce qu'à chaque fois que moi je parle à des, à des startups Pour investir dans mes petits tickets à, à ma petite échelle À chaque fois ils me font le coup de On close la levée bah, en close en ouais. deux
0: semaines, on est en train de, oui, de, de, oui. de sélectionner Dépêche-toi ouais, euh, Ce genre, de, ce genre de, de technique effectivement De, de faux mots euh, Donc ça c'est du marketing financier Et -ce que, non, voilà, Pour revenir à ce que je voulais dire C'est tes petites victoires elle te montre que c'est possible. Euh, et, et puis, ça te galvanise. Tu, tu te dis, mais attends, si j'ai réussi à lever 1, je peux peut-être lever 5. Je peux peut-être lever 10. Puis, tu as ta première version de l'app et tu dis, ah, mais en fait, je peux peut-être vraiment digitaliser le truc. Ce n'est pas juste un argument marketing pour lever de l'effond. J'ai l'impression que c'est possible. J'arrive à faire une offre sur mon iPhone. C'est dingue ce qu'ils ont réussi à faire, mes devs. Tu te dis, mais en fait, on pourrait presque imaginer pour de vrai une app qui intègre tout le process locatif. On mettrait les notaires, les banques, les gestionnaires, même les prestataires travaux, ils seraient sur l'app, je pourrais tout suivre sur mon app avec de la 3D et tout. Et en fait, chaque feature rend le truc de plus en plus réaliste. Chaque levée de fonds te dit, mais... Et puis, tu ouvres un pays, tu vois, et tu dis, ah, j'ai fait mes premières ventes dans ce pays, ça veut dire que je pourrais ouvrir le monde entier, en fait, puisque j'en ai ouvert un, je peux en ouvrir deux. Et ces petites victoires qui rendent de plus en plus réaliste ton ambition, qui à la base était du marketing financier. Euh, mais c'est pas un master plan que tu déroules, enfin, pas pour mon cas. Tu,
1: tu dis aussi que, donc, tu étais primo-entrepreneur, euh, tes associés aussi, j'imagine. Euh, quand tu lèves un million, quand tu lèves 2 millions, quand tu lèves 15 millions, comment tu fais, par qui tu te fais conseiller pour savoir qui t'embauche Parce que c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'embauches. Euh, comment tu sais euh, combien de devs il faut que tu embauches versus des marketeurs, versus des sales, versus des... Euh, agents immobiliers, euh, je sais pas, des gens pour gérer les différents agents immobiliers que tu dois
0: avoir euh, dans toute la France. En enfin, vérité, comment tu gères Non mais savoir combien tu dois en, en embaucher c'est pas très très compliqué. Hein. Euh, tu sais à peu près. Euh tu étais un business plan, tu sais que pour faire X de chiffre d'affaires, il faut que tu fasses tant de ventes, qu'un sales historiquement fait deux ventes par mois ou trois ventes par mois, donc tu dois en embaucher tant. Et ça veut dire que tu vas avoir X locataires qui vont arriver quatre mois plus tard, donc il faut que tu aies au moins deux gestionnaires dans cette ville et qu'au passage, tu as une rénovation à faire et que c'est trois ouvriers par chantier qu'il faut que tu embauches. Donc non, mais ça va. pas, c'est pas rocket science de, de calibrer tes besoins. Ce qui est très dur, c'est de trouver les bons profils. Et le problème, c'est qu'il faut que tu trouves des profils un peu meilleurs que ton stade de maturité. Euh, pareil, c'est du marketing financier. Donc ta boîte, elle est un peu... Early stage, donc t'as pas les top profils qui bossent dans les licornes, mais il faut que tu te débrouilles pour avoir des profils un tout petit peu meilleurs que, te, que ton stade de maturité. Fait Et là, c'est vraiment du fit. Euh, il faut que le mec, tu lui vendes du rêve. Comment tu sourçais déjà, les gars, t'allais sur LinkedIn? Tu oh, welcome, par des chasseurs. Welcome to Jungle, Chasseur, euh, LinkedIn. Après, on a commencé à, à recruter des recruteurs, tout simplement. Aujourd'hui, on en a 10. <rire> on a 10 recruteurs. recruteurs à plein temps chez Mastos qui recrutent chacune, chacun 3 CDI par mois. Donc là, on est sur un rythme de recrutement de 30 personnes par mois. Tu les vois tous Non. Non, je ne les vois pas tous. On est 350 là, salariés et il y en a 30 nouveaux tous les mois. Et euh, donc, re revenons juste. Donc là,
1: tu lèves tes 15 millions. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qu que Le regard des gens change, je pense, parce que là, tu deviens... Tu passes dans une autre stratos. Il y a beaucoup de boîtes qu'on levait, entre guillemets, qu'on levait 1 million. Des boîtes qu'on levait 15, il y en a beaucoup moins. Euh... Oui, mais il y en a pas
0: mal euh... mais, mais oui je suis, je suis d'accord ça te fait rentrer en fait les gens commencent à te prendre au sérieux ça rassure aussi les clients qui se disent si la levée avec Daphne euh, c'est que ça doit pas être des rigolos et que je suis a priori entre de bonnes mains parce que sinon il y a un impact réputationnel pour Daphne c'est pour ça que quand il y a une merde sur un chantier euh, euh, ça remonte très vite aux oreilles de Daphne qui vient me prévenir et, et tu vois le risque réputationnel c'est le truc qu'on va monitorer le plus le MPS client etc mmh. on mmh. nous demande pas d'être euh, ultra rentable on nous demande Plein de choses qu'on ne nous demande pas par rapport à des PME traditionnelles, mais on nous demande une chose, c'est veiller au NPS, toujours, et à la réputation des brands, celle du fonds et la nôtre. C'est pour ça qu'on ne peut pas vendre des trucs
1: pourris. Et comment tu fais justement dans ce secteur immobilier où finalement tu vends une renta qui est calculée, mais comment est-ce que tu as sécurisé tout ça Pour pas que la renta soit juste la renta que l'agent immobilier pense que ça va être Comment est-ce que... T'as mis de la data fort derrière, t'as des data scientists qui bossent, que, que, comment t'as assuré ça que le produit que tu vends, au-delà de l'exec, que le produit, l'endroit où il est placé, etc., il est bien estimé
0: bah, C'est vraiment le gros risque de notre business, c'est pour ça que je pense qu'à terme, il faudrait euh, qu'il y ait un, une régulation AMF de ce secteur. Euh, qui a les
1: prix, etc. Euh... Quoi Non,
0: régulation non. AMF, l'autorité des ma marchés oui. financiers, pour qu'elle elle, elle mette des standards, euh, de justement... Prix. De quoi non, mais pas, Justement, c'est un, un produit financier qu'on vend. Donc, si je te vends un produit à 6% à Marseille et que finalement, ça fait du 4%, bah, je suis désolé, mais je me mets à ta place, euh, je, je m'attaque moi-même en justice. tu vois Parce que je t'ai vendu un produit financier d'une certaine façon. Et donc, nous, on, on veille vraiment à ce qu'il y ait le, un delta le plus faible possible entre ce qui a été pricé par nos soins et la réalité du marché. Et on monitore ce delta de manière très sérieuse euh, parce que notre NPS, il est issu de ce delta. Plus la réalité de terrain, elle, est elle diffère de ce que tu avais promis, plus ton NPS chute et plus c'est compliqué. Et donc ça, c'est de la data. Euh, nous, on en achète, on a un énorme budget data. Il y a trois salariés data scientists. Et on Ils font quoi
1: chez toi, du coup Ils font de l'estimation des prix de moyens de marché, de vacations, tout ça
0: Tu as toute une partie qui est interne. C'est des algorithmes de matching interne et externe pour... Euh, euh, qualifier la probabilité que tel bien soit vendu à, à tel client via tel sales donc euh, ils vont qualifier les biens les portefeuilles des sales les interactions du des, scoring quoi des clients sur l'app ouais euh, ils vont prendre un maximum d'informations le, le comportement des clients sur l'app ça nous apporte énormément d'éléments et euh, du scoring de biens, du scoring de conseillers, et, et, et des matchings internes-externes entre euh, les 1000 biens qu'on trouve tous les mois et les 2000 clients qui s'inscrivent. Parce que tu ne peux pas le faire à la mano. Ça, c'est une partie. Et l'autre partie, c'est de la data terrain avec nos amis de chez Casafari, pour connaître très précisément à quel loyer ça se loue dans telle rue, quel est le niveau de vacances, le niveau de turnover, le niveau d'impayés, une évaluation fine du risque. Au début, on n'avait pas les moyens d'avoir cette data. Aujourd'hui, on l'a. C'est pour ça qu'on se penche sur des produits qui peuvent assurance du rendement tu vois et demain être tellement confiant sur la fiabilité de nos informations locatives qu'on puisse te garantie. dire bon bah ce bien il euh, yield du 6% je te le garantis à 5,5 et demi et mettre des assurances de rendement c'est la prochaine étape ok hyper, hyper intéressant
1: et donc là ce, ce, ce scale donc euh, tu, tu l'élèves quand là c'est 15 millions avec la dette l'année voilà, euh, dernière avec un, un fond euh, fancy non ou pas du tout
0: le, le toujours d'avenir voilà, en Lille okay. et plein de petits noms d'accord euh, et euh, du, du coup là
1: ce moment où la boîte scale ouais,
0: là, là ça pivote vraiment vraiment sincèrement
1: sur une boîte tech
0: euh, sur une boîte tech parce qu'on commence à avoir du budget pour recruter des devs euh, d'ailleurs on, on arrive à faire un méga recrutement qui est Gabriel Klein alors on me demande pas comment on a réussi à le à le recruter parce que c'était Gabriel Clan. <rire> c'était le premier employé de Conto okay. et c'est le CTO historique de Conto, Conto la, hmm, la, la Fintech qui vaut non, X milliards d'euros. Ouais ouais, je crois qu'elle vaut. C'est euh, le, le compte bancaire des startups. globalement. Ouais, mais surtout une des plus grosses licornes françaises. Bah le premier employé de cette euh, licorne et qui était le CTO historique Gabriel. On a eu Alexandre qui, Pro oui. sur le podcast. Ouais. Qui avait des BSPCE, ouais. a vendu ses BSPCE et a mis euh, et est passé chez nous. Donc maintenant, c'est notre CTO. Et il investit en perso un montant que je ne peux pas discloser, mais absolument colossal. Il a mis toutes ses économies dans la boîte. Enfin, une bonne partie. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment vu le projet et s'est dit, c'est ça l'avenir, en fait. Et il a quitté Conto pour aller chez nous. Parce qu'en fait,
1: c'est ta seule manière, finalement, au-delà de la marque que tu crées, de créer des barrières à l'entrée. De dire, nous, notre analyse est la meilleure parce qu'on a de la tech derrière et qu'en fait, c'est des maths.
0: Alors, les barrières à l'entrée, c'est la tech la brand reputation et les, euh, ton infrastructure opérationnelle. C'est-à-dire que si toi, tu veux te lancer dans l'investissement locatif et que les... tu veux aller à Marseille, euh, bah, je ne sais pas, tous les plombiers de Marseille bossent pour nous, euh, tous les, les agents immobiliers qui ont des biens de, de qualité, euh, ils nous les filent en exclusivité. En fait, on a tissé des relations commerciales au niveau local dans toutes les villes où on est. Et on a vraiment des ouvriers, des gestionnaires, des chasseurs euh, localement basés, des sales qui sont basés à Marseille. On a un bureau à Marseille, une agence, un entrepôt, euh, on a un réseau logistique. On a une infrastructure opérationnelle au sein de ces villes qui est très, très difficile à répliquer et des connexions au niveau des villes qui sont des connexions humaines euh, que tu vas avoir du mal à hacker si tu veux. Mais ces relations humaines, comment tu les scales bah, C'est la secret sauce du business. En fait, tu peux scaler un process et dans ce process, Enfin, tu, tu peux déterminer un process standardisé, mais ce process implique euh, de networker au niveau local. C'est un, un business qui est city-based, qui n'est pas country-based, mais city-based. Donc, nous, on n'ouvre pas... En fait, quand on dit on ouvre l'Espagne, on ouvre Barcelone, Valencia et Madrid. Mais on n'ouvre pas toute l'Espagne. Quand on dit on est présent en France, on est présent dans 10, 15 villes où on a des vraies connexions sur place, des gens qu'on a recrutés et qui sont formés à networker... Euh, avec euh, les influenceurs immobiliers de chaque ville, les, les gens les mieux connectés, les marchands de biens, etc. Pour avoir la meilleure supply. C'est quoi l'ambition finale
1: C'est d'aller euh, aux US C'est d'être mondial ou juste européen euh,
0: Le marché européen, il est hyper intéressant. Je suis en train d'écrire un livre avec Geoffroy Reiser, mon directeur Europe, sur l'investissement locatif en Europe. Et je suis chroniqueur sur une émission sur BFM Business qui s'appelle « La vie immo » où chaque mois, je parle d'un pays différent. Donc l'investissement locatif au Portugal, en Espagne, etc. Et nous, on est complètement obsédés d'immobilier européen. On a, on a, enfin, encore une fois, on a écrit un livre sur le sujet. On a toute la data dans, dans la plupart des grandes villes européennes. Et le but, c'est d'être le leader de l'investissement locatif en Europe. C'est un marché où il y a un million d'investissements locatifs chaque année. 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
1: Pourquoi pas les US Moi, j'avais entendu parler euh, à l'époque d'un plan euh, de ah. dire euh, « Ouais, si t'achètes à Détroit, euh, t'as des super rendements à Miami, des super rendements. En plus, si le mec te paye pas, tu peux le dégager, donc c'est facile. Euh, » J'avais entendu parler de ça, je sais pas si toi aussi, mais pourquoi, pourquoi s'arrêter en Europe
0: bah, Déjà, t'as des acteurs en place aux US, t'as Roofstock, t'as Mine.co, euh, ces boîtes qui sont valorisées quasiment un milliard. Et... Euh, et, qui, et chacun est très bien sur son territoire Dans, en Latam tu as une boîte qui s'appelle Loft, en Europe c'est un territoire vierge il n'y a pas de concurrent sérieux à mastéos actuellement, il y a des prétendants mais pour l'instant il n'y a pas de, de gorillaz en face d'un cajou euh, donc on a un, un espèce de first mover advantage qui nous permet d'aller conquérir ce marché euh, qui est à notre portée et je rappelle que c'est un business qui est très basé sur levier bancaire, si tu veux investir aux états unis il faut acheter cash aucune banque va te prêter. Si tu en Europe, c'est pas hyper simple, mais tu as des financements trans transfrontaliers où tu peux leverager un peu euh, euh, les banques. Donc, on, a, on va d'abord commencer. Tu ne pas
1: parce que tu pas américain, c'est ça
0: Ouais, c'est très compliqué. Mais voilà, et puis en plus, il euh, y a déjà des mastéos locaux. Euh, nous, on est sur un territoire vierge qui reste à conquérir avant de s'intéresser à d'autres continents. Mais sur un million d'investissements locatifs chaque année, tu as de quoi faire hein, avant de, de passer à autre chose.
1: Il hum, y a aussi une autre partie de ton business qui pourrait être d'acheter en propre des appartes et de les louer, euh, et de les revendre, tu vois, de, faire du, de coller du marchand de biens sur euh, de l'investissement locatif. Oui, mais ça, locatif. pour le
0: coup, c'est vraiment pas scalable. Il y a très... beaucoup de
1: boîtes comme Picasso qui font ça, euh, notamment pour
0: parler du... Le e-buying des...
1: Oui, tu sais, des boîtes qui vont, il me semble, hein, acheter euh, des poubelles, les retaper, et ensuite les revendre à une soit les revendre à la Pacasso en timesharing soit euh, comme des boîtes comme je sais pas des Crazy Voyages etc euh, Crazy, euh, Crazy Villa pardon qui vont c'est euh, un copain à moi d'ailleurs euh, à moi aussi euh, et qui, qui, qui vont du coup donc la retaper et la, la, la refiler à leur boîte pour en faire euh, des séminaires et des choses comme ça et donc gagner deux fois gagner sur euh, la okay. re le retapage et ensuite sur l'investissement locatif
0: la, quand tu achètes en propre tu utilises ton balance sheet c'est à dire que tu utilises euh... Du coup, l'argent que tu as levé auprès de son VC ne sert plus à développer ta boîte, il te sert à acheter des murs, très, ça ralentit énormément. Et nous, on est encore une fois dans une démarche d'hyper scale. on fait une croissance x4 chaque année. Tu ne fais pas x4 faut à chaque fois que tu achètes les appartements un par un, mmh. c'est tellement okay. dur de...
1: Tu n'as vraiment pas cette logique de rentable, mais plutôt cette logique de prendre le marché.
0: Ah oui, on ne cherche pas du tout à faire de l'argent au sens euh, bottom okay. line, on cherche à faire croître la top line, comme toute scale-up qui se respecte, pour conquérir un marché vierge, hermétique à la tech, avec très peu de pression concurrentielle actuellement. Et c'est ça qui compte. Et après, on s'intéressera à le rentabiliser, à faire des opérations rigolotes d'achat en propre et tout, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Le sujet, c'est d'améliorer l'expérience de l'investisseur qui aujourd'hui est désastreuse grâce à de la tech, du process, de l'expertise. Et aujourd'hui, si on est 350, c'est 350 experts euh, obsédés d'immobilier en travaux, en gestion, en conseil, en chasse, etc.,
1: Très bien, très bien. Euh, J'aimerais maintenant qu'on passe à une partie un peu plus anecdote. C'est quoi euh, les anecdotes les plus rigolotes que tu as dû voir Donc Vous avez fait des centaines et des centaines euh, d'apparts,
0: en fait, euh, d'opérations. Euh, on en fait une centaine par mois,
1: ouais. C'est quoi les trucs rigolos que tu as vus enfin, Tu as dû voir des, des, des petites anecdotes, sais pas des, des retours clients croustillants, des, des gens euh, qui te demandaient des rentabilités impossibles à tenir et qui avaient l'impression de se faire avoir. Euh, des... T'as quoi comme, euh, comme ou galère, hyper grosse galère opérationnelle où t'as dû aller sur le chantier directement euh...
0: Quand tu lances une boîte, déjà, je te déconseille de faire du B2C parce que le, le B2B, t'es face à un pro. Euh, les émotions sont mises de côté la plupart du temps. En B2C, la même personne qui était très pro en B2B devient très émotionnelle en B2C, perd tout professionnalisme. T'es es face à des gens fragiles euh, à juste titre euh, euh, stressé par les montants et du coup très euh, parfois très agressif sur des petits sujets il manque une ampoule euh, euh, je vous ai payé 10 000 euros je vous fais un procès Tu vois, c'est un peu cette attitude là Donc d'abord j'invite les entrepreneurs à essayer de se focus sur le B2B avant de se focus sur le B2C parce que c'est un nid à galère et en merde. et ensuite aller sur des business SaaS plutôt que Ops nous on a un business Ops c'est pour ça qu'on a un peu de mal à lever parce que les VC ils aiment les business SaaS hop c'est que tu as des gestionnaires des chasseurs, des plombiers des, euh, des logisticiens sur le terrain et, et en as euh, en centaines et ça c'est une complexité opérationnelle qui est stratosphérique et c'est énormément d'emmerdes donc nous on est à la fois dans le B2C et dans l'ops donc on cumule <rire> les emmerdes après ce qui est intéressant c'est que les gens sont obsédés de rendement rendement locatif c'est ton loyer par rapport à ton prix d'achat mais ils oublient cette règle essentielle que j'ai appris à Londres en finance. Risk reward. Le risk-reward. Le risk-reward. Et il n'y a aucune classe d'actifs. Le risk-reward, ça veut dire plus tu prends de risque, plus tu as
1: un rendement élevé. Et inversement.
0: Et oui, inversement, plus tu as un rendement élevé, plus ça veut dire que tu as pris des risques. Et c'est une règle qui, qui est universelle, quelle que soit la classe d'actifs, tu ne peux pas y échapper, que tu sois sur la blockchain, peu importe. Tu as un rendement élevé, tu as un risque qui est corrélé à ce rendement. Voilà et en immobilier c'est exactement le cas donc tu veux ok tu veux du 10% tu veux du cash flow bah tu vas avoir 10% d'emmerde enfin, tu as, as 10 unités de rendement tu as 10 unités de charge mentale qui vont avec et Comme ça au la, début on n'y croit vacances, pas etc. on se dit c'est de l'immobilier c'est pas arbitré aussi bien que les marchés financiers je suis sûr que là il y a une anomalie d'arbitrage que, que je vais arbitrer j'ai trouvé un truc à 10% à Roubaix je suis sûr que ça va bien se passer ou à Maubeuge et ça se passera pas bien alors nous Roubaix on en vend il euh, y a pas mal de dossiers qui se sont mal passés on a indemnisé euh, y a, on, on peut toujours faire des bonnes affaires à Roubaix mais plus tu vas chercher du rendement plus tu vas chercher du risque et les anecdotes c'est bah moi tu vois j'ai investi euh, bêtement j'ai été cobaye de, ma, de mon propre business j'ai investi à Hénin-Beaumont à Merville euh, dans les pires banlieues roubaisiennes euh, parce que j'étais complètement obnibulé par les, euh, les rentats de chiffres que m'offraient ces biens et en fait euh, bah, les biens ils sont inloables euh, quand tu as un locataire, tu ne peux pas lui mettre de garantie loyer impayé parce qu'il n'a pas un dossier assez solide pour ça. Évidemment, il ne te paye pas, donc tu as un impayé. Donc, tu vas faire une procédure d'expulsion qui dure deux ans. Euh, une fois que tu l'as expulsé, il y a son cousin qui vient squatter le lendemain, rebelote. Euh, si jamais tu as un, un locataire qui paye, à la fin de ton bail, euh, il part avec euh, ta cuisine <rire> qui va la revendre sur le bon coin. Il t'enlève tes... tes, tes, tes tes carreaux de... Enfin, ils t'enlèvent ton carrelage pour le vendre sur le bon coin. Enfin, il te désosse ton appart. Mais c'est du délire. Moi, j'ai eu des meurtres dans mon immeuble. Euh, tu vois, à Roubaix, je rénove l'immeuble. Donc, je m'envoie 100 000 euros de budget de travaux. Euh, tu as des dealers qui viennent dealer littéralement au pied de mon immeuble. Donc, du coup, je ne peux pas le louer parce que ça fait peur aux locataires. Finalement, les dealers euh, finissent par squatter mon immeuble, fracasse l'immeuble. La mairie euh, de Roubaix euh, dit que euh, mes locataires sont logés dans des conditions insalubres puisqu'ils ont tout fracassé je venais de rénover et je leur dis mais attendez déjà ils sont pas locataires ils sont squatteurs c'est des dealers squatteurs en plus ils ont tout fracassé alors que j'avais rénové et la mairie me dit je m'en fiche euh, vous logez des gens dans des conditions déplorables donc c'est du pénal vous avez intérêt à tout rénover donc moi je me renvoie un budget de travaux pour rénover pour okay. améliorer les conditions tu dégages les squatters, surtout. mais tu les dégages pas t'as pas le choix c'est la préfecture qui t'écrit t'imagines le niveau de galère Enfin, c'est du délire. Mais là, tu pas envie d'aller embaucher des serbes et de faire des tout le Et tu peux monde, pas. Euh... Je peux pas finir en prison. Je... Donc, euh... Donc, quand tu vas chercher du rendement, tu vas chercher du risque. Et moi, c'est trois ans d'expérience perso. Moi, ma SCI, elle est en quasi-faillite. Hein. Ma SCI perso, c'est une catastrophe. Euh, tous mes biens hyper rentables que j'avais achetés, c'est un désastre. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai acheté un bien... Patrimonial, Tout ce qui est pas rendement, on parle de patrimonial. C'est des trucs pas rentables, mais qui ont vocation à prendre de la plus-value. J'ai acheté sur le Vieux-Port de Marseille un truc pas rentable du tout. Je l'ai un peu surpayé. Marseille a explosé. J'ai jamais fait autant d'argent que sur cet appart. Alors que vraiment, je le truc, il fait 2,5% de renta. Je l'ai payé 6 000 du mètre dans une ville qui en vaut 3. Mais en fait, tu gagnes plus d'argent sur des biens patrimoniaux parce que ta plus-value, elle tombe pas sur ton compte. Elle est un peu... Euh, invisible mais un appart à 300 000 qui prend 5-10% par an ça fait c'est incommensurablement plus élevé que ton pauvre petit cashflow de 150 balles par mois qui va te servir à te payer un morito de plus aussi, et qui va, te, qui va te servir à te payer un ou deux moritos en plus ce mois-ci alors que tu as dû prendre 10 unités de risque inutiles pour ça et que tu te mets une charge mentale monstrueuse donc moi ce que j'invite les gens à faire avec toute l'expérience que j'ai on a fait plus de 1000 projets terminés livrés avec locataires euh, c'est de ne pas être obnubilé par les sirènes du rendement, de l'autofinancement, du cash flow, de tout ce qu'on te euh, ressasse euh, sur Youtube avec les gourous de l'immobilier et de se concentrer sur des biens safe, patrimoniaux l'objectif c'est d'exploiter sa capacité d'emprunt, la banque elle va financer le bien le loca les locataires vont rembourser la banque s'il faut mettre un complément d'effort d'épargne tant mieux, mais pas chercher du rendement du rendement c'est du risque et de la charge mentale il faut aller chercher de la plus-value potentielle donc là tu en train de nous dire acheter à Paris <rire> bah, je crois que c'est une me meilleure idée d'acheter à Paris que d'acheter dans un endroit euh, en, en lointaine banlieue de Perpignan, quartier Saint-Jacques, à 15%, tu vois, où il y a des gitans. Et, euh, mais bon, tu as des entre-deux. Toulouse, c'est un super entre-deux. Certains quartiers de Marseille, une ville comme Brest, magnifique. Metz, un Eldorado locatif. Le but, c'est d'arriver à. Parce que les gens, ils bossent au Luxembourg, donc ils ont des salaires ouais, luxembourgeois. Exactement. Et tu as des prix qui restent faibles. Tu as des salaires luxembourgeois. Tu as une demande locative qu'on a testée qui est massive parce que tu as tous les transfrontaliers qui veulent loger. Euh, tu as une solvabilité des locataires folle. Enfin, okay. Nous, on fait beaucoup d'études statistiques pour aller chercher des villes qui ont un risk-reward euh, optimal. C'est-à-dire un, un risque très bas, un risque locatif bas, donc demande, pas de vacances, solvabilité des locataires et un rendement élevé. Mais sans aller dans des villes à moins de 1000 euros du mètre carré comme saint étienne où tu es, es dans un désert locatif. Mm -hmm. quoi. C'est pas une anecdote, mais honnêtement, mais si je te raconte des anecdotes, elles vont te faire
1: bader. C'est euh, une, une très, une bonne, de squatter, un, une un, très de, bonne
0: réponse à ma question. D'immeubles de, de qui prennent feu, de balcons qui s'écroulent sur des passants, ou d'une tempête. Ou, tu vois, typiquement, mon risque, moi, pénal d'entrepreneur, c'est que tu as une tempête à Lille, tu as une tuile d'un immeuble qui, qui se détache, qui tombe sur un passant, qui finit à l'hosto. Tu as une assurance dessus tu prends des assurances Ouais bah as des assurances mais du coup les mecs ils te disent euh, est-ce que tu t'étais pas censé rénover la toiture Ah ouais euh, tu étais okay. sûr d'aller l'avoir bien rénové Parce que la tuile elle s'est détachée et le mec il a un hématome et euh, tu vois okay. ça c'est un vrai risque euh, J'aimerais qu'on parle de manière un peu plus légère euh, de ta
1: newsletter Alors, Il faut savoir que je pense que c'est la newsletter la mieux écrite de toute l'histoire des newsletters euh, Je crois que c'est toi qui l'écris il faut savoir que Thierry, on est ensemble en prépa et c'est un littéraire hein, quand même d'âme euh, dans l'âme. C'est quelqu'un qui écrit bien, qui a une grosse culture, même s'il ne veut pas le dire, de, de, de plein de livres et de plein de, de références, on va dire, culturgées. Euh, doute, pourquoi cette newsletter pourquoi, tu pourquoi aussi bien écrite Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que c'est juste toi qui veux te faire kiffer Raconte-moi un peu de cette newsletter parce que moi vraiment... Alors que je ne suis pas client chez toi, je la lis à chaque fois et je suis très content de la lire. Et souvent, je t'envoie des petits messages, je me dire Ah, celle-là, est vraiment bien écrite. » Tu la lis vraiment encore, là Là, non, parce que <rire> j'ai vraiment plus de temps. Et que <rire> je, que, euh, vraiment, <rire> perso en, en personne, j'ai vraiment plus de temps, mais je l'ai longtemps lu. Ouais. Alors que je
0: lis vraiment aucune newsletter. C'est trop chou, tu m'envoies des petits messages et tout. Euh, c'est une newsletter qui s'appelle PhiloCatif. C'est un jeu de mots parce que on essaye... Moi, j'ai une passion pour la philosophie. Mastéos, euh, c'est d'inspiration Grèce antique, euh, philosophie grecque. Et philocatif, c'était appliquer des concepts de la philosophie au parcours de l'investisseur locatif. Voir comment on peut trouver du courage dans les textes de Platon, d'Aristote, de, même, même de non grecs, hein, de Nietzsche, etc. Et donc récupérer des, des, des passages qui peuvent nous apporter une certaine sagesse ou un éclairage sur notre parcours d'investisseur. Et, euh, et moi, ce qui m'excite là-dedans, et dans Mastéos en général, c'est de casser les codes de l'agent immobilier obsédé de, de sa com et, et ultra commercial et pushy et cheap et, et donc moi j'ai cette ambition d'élever un peu le débat et pour élever le débat t'es obligé de décommercialiser le discours définanciariser cet univers euh, froid et impitoyable et d'apporter un peu de légèreté philosophique d'apporter de la, de la prise de vue de la hauteur euh, de la sagesse euh, à un niveau très modeste mais donc, j'ai écrit un livre qui mélange philosophie et investissement locatif. J'ai cette newsletter où tous les mois, on fait un édito sur le sujet. Il faudrait que tu trouves un exemple. Si, tu faisais vraiment beaucoup. J'ai plus en tête, mais Non, là, mais par exemple, là, le dernier que j'ai fait, c'était sur Ulysse dans l'Iliade et l'Odyssée. Ulysse qui rentre à Ithac. Je relisais euh, un commentaire sur l'Iliade et l'Odyssée. Son parcours euh, entre trois à Ithac, son retour dans son île d'origine, dure 20 ans. Et ça m'a fait penser à la durée d'un prêt immobilier. Et je me suis dit, en vrai, quand t'es investisseur immobilier, donc ton parcours, c'est une odyssée euh, homérique. Et, et j'ai fait un rapprochement entre le retour à du d'Ulysse et le parcours sur 20 ans d'un investisseur as immobilier. T'as remboursé
1: enfin ton truc et <rire> et tu vas enfin... Voilà, donc ça faisait l'objet d'un
0: édito. Et c'est toutes les semaines... Tu vas euh,
1: enfin avoir ton, ton revenu à rien foutre, euh, <rire> ta rente. C'est un peu plus euh, sophistiqué que bout ça, bout de mais ouais non c'est rigolo
0: le but c'est vraiment et,
1: et, et tu m'avais dit aussi que tu avais fait des belles rencontres grâce à la newsletter des gens qui te répondaient régulièrement qui te dis ce qu'il qui tu disent. ce ouais
0: forcément il bah, y a deux trois excités de la philo qui, qui m'écrivent sur LinkedIn et, et effectivement on peut débattre un peu j'invite euh, tous ceux qui aiment la philo à me contacter et, et cet amour pour la philo j'espère qu'il se ressent dans le discours de mes équipes mais je j'espère je, qu'on est perçu comme des gens pas trop agressifs commercialement euh, un peu détendu, léger, très sérieux sans se prendre au sérieux, parce qu'on joue avec des enjeux financiers qui sont énormes et un stress qui est énorme, mais tu ne peux pas rajouter de la lourdeur à ce stress et tu dois... Voilà, moi, mon ambition, c'est que mes sales soient les moins commerciaux possibles. Intéressant. Pour élever le débat et casser avec les codes de l'immobilier, où on a une très très mauvaise image de base, nous, les intermédiaires de la pierre. Merci.
1: On va finir ce podcast avec des questions que j'aime bien poser, un peu, un peu toujours les mêmes, mais moi j'aime bien. Euh... C'est une question que je pique à Mathieu Stéphanie, mais que je trouve bien. C'est après quoi tu cours Finalement, là maintenant, tu as ce business qui est sympa, qui va bien monter, etc. Mais qu'est-ce que tu recherches là Après quoi tu cours euh,
0: C'est un sentiment assez enivrant quand ta boîte a atteint un certain stade, d'avoir euh, de prendre du recul et de voir ce que tu construis. Et en plus, moi, dans mon métier, c'est visuel. Si on a 1500 mètres carrés de bureau, 350 personnes, tu vois très vite ce que tu as construit quand tu viens au bureau. Donc ça, c'est quelque chose de très enivrant et ça vaut tout l'or du monde. En plus, nous, les entrepreneurs, oui, sur le papier, on est riche parce qu'on a des parts, mais en vérité, euh, moi, je suis en découvert tous les mois. Euh, je suis pas plus je suis payé euh, un poil plus que, euh, que la moyenne de ma boîte parce que j'ai des dettes à rembourser, j'ai réussi à négocier qu'elles soient incluses dans mon salaire. Honnêtement, euh, j'ai un train de vie assez normal et euh, la plupart des entrepreneurs ne touchent jamais la, la valeur réelle de leur... Tu sais, c'est Rich and Paper, c'est du paper wealth. Donc, mm -hmm. tu as X millions euh, en paper wealth, mais il n'y a aucune banque qui veut te prêter <rire> et tu es en découvert à la fin du mois pendant, pendant 5 ans. Donc, ce n'est pas l'argent qui, qui est le vrai moteur. Le vrai moteur, c'est se voir en train de construire un truc qui prend forme, de sculpter une énorme statue de, de colosse, quoi. Et tu et es sculpteur, et tu, tu prends du recul, et là, ça, ça ressemble à un énorme colosse. Tu enlève tout ce qui n'est pas Mastéos. C'est pas la ref, moi, bon, c'est peut-être pas la ref On en parlera après. Merci pour cette intervention. <rire> On en parlera après. C'est très enivrant voilà, de, de voir ça.
1: Ok. C'est quoi le plus gros
0: échec que tu as eu euh. écoute moi, moi vraiment il n'y a pas beaucoup de projets IMO qui foirent, au début il y en avait quelques uns de moins en moins statistiquement mais quand ça foire c'est déchirant parce que euh, tu vois quand tu vends des aspirateurs et que l'aspirateur ne marche pas, c'est pas très grave tu vois. quand tu vends un appartement et que tu ne peux pas le louer pour X raisons parce que il est squatté, parce que il euh, euh, y a une loi sur les passoires énergétiques et que euh, euh, tu peux plus le louer ou parce que il euh, y a un arrêt d'insalubrité pour X raisons et qui n'avait pas été détecté. C'est les risques. Tu ne peux pas le louer. Du coup, tu dois ta mensualité de prêt, elle était censée être couverte par ton loyer, mais finalement, elle ne l'est plus. Donc du coup, toi, tu dois puiser sur ton argent perso. Et si tu n'as pas de quoi rembourser la mensualité de ton investissement locatif, tu es en défaut sur ton loyer. Tu t'engueules avec ta femme. Euh, tu es moins performant au bureau. En fait, moi, j'ai des histoires euh, vraiment déchirante, et c'est pour ça, heureusement que j'ai levé des fonds, parce que quand j'entends ce genre d'histoire, le mec m'envoie un mail, me dit écoute ça s'est mal passé, c'est pas de votre faute mais franchement c'est la, la galère J'indemnise direct quoi, je réfléchis pas et heureusement je suis pas à un stade où c'est un problème financièrement, peut-être que ça le sera mais euh, je me sens vraiment mal et, et malheureusement je reçois, je reçois des SMS parce il, il le enfin il, ça, ça arrive toujours au président ces histoires là statistiquement c'est quoi, c'est 2% mais comme on fait un volume énorme, moi j'ai vraiment les, les, les mauvais mmh. cas qui représentent 2%, et à chaque fois que je reçois un mail comme ça, ça me déchire, je dors pas de la nuit, et voilà, je me dis, j'ai vraiment mis des gens dans la merde, et c'est terrible.
1: Le pire conseil qu'on t'ait jamais donné
0: C'est de suivre les règles. C'est mes potes VC qui me disent, euh, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire une boîte, tu n'auras jamais des fonds, il faut, faut la faire comme ci, comme ça, mais ça c'est... Enfin, euh, euh, j'ai pas d'exemple comme ça là à chaud, mais euh, bon, je suis super bien conseillé par nos amis euh, communs. Mais ce qui me fait marrer, c'est qu'ils essayent de mettre leur playbook de Vici et nous, on fait les trucs à l'arrache et on donne toujours tort. Et c'est pour ça que j'ai aucun pote Vici qui investit dans ma boîte, c'est terrible. Alors qu'on en a à HEC. Hein. Alors,
1: j'en avais parlé un peu avec Pierre, sans traire de secret, et il m'avait dit en fait. Le problème avec tes potes, c'est que ben, tu connais leur... comme tu les connais bien, tu connais aussi leurs défauts. Et donc, bah ouais, parfois un ça. peu trop concentré bien sur leurs sûr. défauts. Et tu regrettes après parce que si tu ne le connaissais pas, il t'aurait fait super bonne impression et tu aurais... aurais investi dedans. Moi, je pense que si tu ne le connaissais pas, il aurait peut-être plus facilement investi chez toi. Mais c'est aussi parce
0: que les primo-entrepreneurs, euh, on n'a pas les, play les playbooks euh, très clairs. On ne connaît pas le mode d'emploi de comment créer une boîte qui plaît au, au VC. Désolé pour le bruit.
1: Je ne sais le... pas s'ils entendent, mais -ce pas il y a un peu de bruit à côté.
0: Euh... Et, et au début, tu... ben nous on a toujours fait ça de manière un peu décousue, un peu à l'arrache, un peu en improvisation. Et à chaque fois, on se faisait engueuler, mais ça a toujours marché. Tant que tu gardes ta vision long terme, tant que tu gardes le cap, et tant que tu arrives à démontrer sincèrement une ambition tech européenne et d'hyper croissance, euh, tu as le droit de faire des erreurs. Ta croissance, elle, est, elle pardonne toutes les erreurs que tu as faites euh, tout au long du chemin. Et le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné
1: Et tu peux citer la personne aussi après.
0: Mais tu prends les gens à chaud comme ça euh... Ouais, mais
1: c'est pour voir ce qui ça Sincèrement, t'es pas obligé de trouver quelque chose.
0: Bah, écoute... Alors, écoute, moi, le conseil que je donnerais, en tout cas, je déforme un peu ta question, mais que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est de pas avoir peur... De pas avoir peur, c'est un peu comme Jean-Paul II dit euh, « N'ayez pas peur », sa grande phrase. Je suis pas catho, hein, mais euh, j'ai retenu ça. Ne pas avoir peur de l'hypercroissance. C'est un mot un peu gal galvaudé, mais dire euh, vous allez faire x3 l'année prochaine vous allez devoir lever 10 millions d'euros moi ça me ça me terrorise si tu veux, quand on me dit ça je dis j'ai jamais réussi à faire ça et j'ai peur de passer des paliers comme ça et de me retrouver dans un monde que je connais pas où je vais où je vais être jugé par des gens bien plus sophistiqués que moi et ne pas avoir peur de passer la vitesse suivante des, souvent les gens, ont peur moi j'ai vu des, des super boîtes, des super start-up. Je pense à une en particulier qui a un potentiel de malade et les mecs me disent non mais nous on n'est pas dans le game du VC, des levées de fond nous on fait la chose proprement, à notre rythme, ce que je respecte hein. Mais je sens qu'ils ont ils ont peur parce que tu as l'impression que l'univers des VC et des levées de fond c'est un truc inaccessible, impitoyable, et tu, perds le, boîte, tu perds le contrôle aussi ta boîte quand tu passes à personnes, tu tu peux pas gérer personnes Tu perds le contrôle personnes. les pédales et tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc faut <coughs> pas avoir peur de cet univers quand on se lance. On va voir les VCs, on lève des fonds, on accélère parce qu'il n'y a rien comme sentiment humain de plus intense que de voir grossir sa boîte et de passer de, 300 salariés, de 30 salariés à 300 salariés en un an. C'est incroyable comme sentiment. Et je le souhaite à tout le monde. Mais si, si tu es, si es paralysé par la peur ou tu dis « j'ai pas fait HEC » ou « j'ai pas les connexions qu'il a euh, », bah ça te paralyse et t'avances pas.
1: Et comment tu le gères ce stress qui vient avec ton métier Tu, tu l'as dit des les gens à qui tu fais faire des mauvaises affaires, malgré tout. Euh, les vicis qui doivent te mettre la pression pour délivrer, parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent. Euh, comment tu, tu gères euh, ce stress-là au quotidien Tu as des techniques, c'est juste toi, ta personnalité, qui permet de relativiser tout. Comment tu t'en sors euh,
0: C'est vrai que j'ai une personnalité qui est assez détendue par rapport à ces gros enjeux. Euh, mais je les prends très au sérieux, mais de manière calme. Donc, restez calme. La... En fait, c'est en fait, toutes est, tout, tout est, tout est questions de, de vision. Tant que tu regardes ton cap, tu prends un peu de hauteur et tu sais où tu vas, et que tu vois que tu as, as accompli des choses et que tu vas dans la bonne direction, le mail que tu reçois du mec qui te dit euh, « il y a une tuile du toit qui est tombée, qui a assommé un, un passant, euh, qui t'empêche de dormir pendant une semaine », si tu arrives à prendre de la hauteur et à garder le cap, tu oublies, tu oublies ça. C est, c est... Mais d'un côté, tu as ça, mais de l'autre
1: côté, tu pas aussi le. Si tu es trop dans la stratos, ben tu n'es plus assez sur le terrain et tu comprends plus ce qui se passe et ta boîte t'échappe euh...
0: Alors, déjà, être déconnecté du terrain, c'est un grand risque. Ça répond pas à ta question, mais je tiens à mettre en garde. Dans les boîtes d'hyperscale, les fondateurs souvent se deviennent complètement déconnectés de leur boîte. Et c'est très important d'aller dans les chantiers quand tu es le patron de Gorillaz, d'être livreur de voir ce que vivent les gens du terrain au quotidien. Euh, donc toujours rester connecté au terrain, ça, ça fait partie de mes, de mes, de, fin, de, de mes grandes règles. Et en termes de stress, bon, bah, là, la boîte va bien, donc c'est moins stressant. On a levé des fonds, ça se passe bien. Le stress, il arrive quand tu ne peux plus payer les salaires, quand, euh, quand ça décroît. Je ne l'ai pas encore vécu de manière frontale. Les plus grands stress que j'ai eu, c'est quand tu ne pouvais pas payer les salaires au début. Ça, c'est horrible. T'as les salariés qui comptent sur toi pour payer le loyer, tu peux pas payer les salaires, tu les as embauchés, ça c'est horrible comme sentiment. Et euh, du coup, j'ai, depuis que j'ai vécu ces épisodes-là, j'ai développé un mindset de survie euh, qui me gêne un peu. Heureusement que j'ai mon associé Maxime qui, lui, est très dans l'expansion et moi je suis très dans la survie. Et c'est pour ça que je lève des fonds en permanence parce que j'ai peur d'avoir à revivre ce moment où tu peux pas payer les salaires. Et donc je lève toujours un peu plus que ce que j'ai besoin parce que je suis un stressé financier moi
1: hyper intéressant, écoute on arrive au, au bout de, de l'épisode est-ce que tu as des choses à qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure c'est quoi finalement le, le, le bilan pour le moment là de, de Mastéo c'est
0: la, la leçon que tu en tires euh, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, il hein. y a beaucoup de chance moi j'ai l'impression d'être chanceux j'ai un super associé qui m'aide vraiment à, à minimiser ce facteur chance mais quand je prends le recul, c'était vraiment de l'impro à chaque étape. C'était une série d'échecs à tous les niveaux. Et Franchement, tu prends l'histoire restante de Mastéos, c'est hyper shiny et tout. Euh, ça marche bien, on fait des levées de fonds, on fait un super chiffre d'affaires et tout. Tu reviens six mois en arrière, tu es dans le pire chaos opérationnel et financier de l'histoire. C'est une catastrophe qui dure, depuis, euh, qui dure depuis trois ans et on commence à peine à sortir à la tête de l'eau. Donc Ce que je veux dire, c'est que toutes ces boîtes hyper shiny je ne vais pas citer de nom, mais je peux te dire que je connais tous les fondateurs des grosses licornes quasiment, bah, c'est beaucoup, euh, beaucoup moins lisse qu'on le pense en coulisses il il faut pas se dire ces mecs-là, c'est des génies ou ils ont un, euh... ils ont des trucs, ils connaissent des choses que nous on connaît pas. C'est pas vrai. C'est un bordel pour tout le monde. Donc lance-toi, ça va être chaotique, ça va être, tu sais, dionysiaque versus apollinien. C'est très dionysiaque l'entrepreneuriat. Tu dois donner l'impression aux gens que tu maîtrises, mais en vrai tu maîtrises très peu. Et c'est ok parce qu'il y a un moment où tu vas finir par maîtriser. Nous on y est enfin à ce moment-là. Mais euh, pas croire que euh, j'ai pas fait HEC. Je connais pas le circuit VC, euh, j'ai pas les codes de l'entrepreneuriat, euh, on les avait pas non plus, ça marche très bien, donc lancez-vous.
1: Bah Écoute, ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Thierry, et merci, merci à tous pour de nous écouter toujours un peu plus nombreux, euh, et j'espère que cet épisode vous a plu autant que moi, ça m'a plu de le faire. Salut Thierry Salut mon David